0: Tenía 13 años. Entrenamos a las 6 de la mañana, en el agua o corriendo. Yo no te voy a mentir, o sea, yo me puse a remar y en 6 meses le ganaba a toda la gente que tenía en mi club. Te exiges cada minuto del día ser mejor. Tenemos que ser el primero del continente europeo. Yo estaba a un minuto de salir y no tenía prácticamente presión. Tener esa medalla en casa para que mi hijo tenga una motivación y tardé como, no sé, te voy a decir, 6-7 meses en asimilar. Cuando está el ruido de la grada sonando, tú tienes las pulsaciones arriba, ves dos tíos a los lados que tienen los ojos inyectados en sangre, tú puedes bajar tu rendimiento un 1%, y ya estás fuerte Eso sí te permite acomodar bastante tu vida. He tenido que preguntar dentro de psicológico porque no he sabido gestionar situaciones nuevas que se me planteaban. Saber gestionar el cansancio es muy complicado. La gente que trabaja no hace ruido. Inténtalo hasta que te sale. llega un momento que te dices que super lo que yo quiero.
1: Bueno, bienvenidos, Mentes de Hierro, a un nuevo episodio más, el episodio número 6. Esa es. Hoy estamos aquí con un, un invitado muy especial, eh, un atleta de élite, un deportista olímpico y aparte un padre de familia, así que <risa> es un placer eh, tener aquí a Cristian Toro Carballo. Muchas Bienvenido. gracias. Bienvenido, muchas gracias. Un placer es mío. Preséntate un poquito, Cristian. ¿Quién eres? Bueno, ¿Qué haces? Bueno,
0: pues sí, bueno, soy deportista, padre de familia, como bien decías, marido... Eh, bueno, básicamente toda mi vida me he dedicado al deporte, he estudiado también y, bueno, he estudiado hasta cierto punto, hasta que he podido uh -huh. compatibilizar. Y luego, con 25 años, pues ya formé mi familia y hasta el día de hoy que tengo 31, que todavía sigo con muchas metas por cumplir, pero... Pero
1: trabajando en ellas. O sea, Hablaremos de bien. ellas también. Eso es. ¿Cómo fue tu inicio un poquito en el tema del deporte? ¿Cómo, cómo empezaste en el piragüismo? ¿Hiciste algún deporte antes de.? Sí,
0: yo he hecho. Eh, bueno, desde mi padre me ha inculcado muchísimo el deporte, porque él le, le hubiera gustado ser deportista y su, mi abuelo, su padre, no le dejó, uh -huh. porque en su época pues, no vivías del deporte como tal entonces se dedicó a estudiar pero a mí sí que me inculcó el deporte he practicado karate, fútbol eh, lucha libre, piragüismo baloncesto, he practicado un montón de deportes <risa> me gustó más el piragüismo porque a una edad de 12-13 años eh, no llevaba bien lo de meterme en un pabellón O ser suplente en un partido de fútbol Sin embargo el piragüismo me aportaba Ir a ríos, pantanos y, sí. y a la costa Y las competiciones son muy bonitas Porque son sitios muy bonitos Contacto más con la naturaleza y tal ¿no? Correcto, y, y es como pues, un día de playa Como una competición de, de surf
2: Y entonces me gustaba muchísimo Y me enganchó mucho el deporte
0: mm. Y hasta
2: el día de hoy Qué bueno. Y luego, tío, dentro del piragüismo, ¿cómo fuiste escalando hasta llegar al momento que te llamaron para competir en los Juegos Olímpicos? ¿Qué competiciones tuviste previamente a eso? ¿Cómo fue ese camino? Buah, es un camino, eso es, eso es, es difícil. Eso son Cuéntanos, cuéntanos.
0: Fitos. Yo empiezo en un pueblecito que se llama Viveiro, de la Costa Lucense. Sí. Entonces, las primeras competiciones son a nivel de Lugo. Ajá. Y, y ahí rápidamente destaco. Entonces, el club me lleva a una competición a nivel gallego. En la competición a nivel gallego también destaco rápidamente Y eh, me toca ya dar el paso a una competición nacional, a un campeonato de España O sea, pues, de, re, es que... de regional a nacional bastante rápido ¿no? Sí, en el, cosa de un año y medio algo. ¿Qué así. edad tenías? Tenía 13 años, 14 ah, hostia, años sí, sí. Sí. Y, y el problema es que el club en el que empecé no había competido a nivel nacional nunca No se esperaban llegar a ese nivel, entonces no podían llevarme a las competiciones Mi padre se tuvo que comprar una furgoneta para llevarme a competir fuera Yes. Y empecé a los campeonatos de España Y ya me seleccionó la, la selección Con 15, 16 años Y ahí fui eh, Cada año Nos concentraban a los 10 mejores de, de cada generación Y al año siguiente Desechaban 8 o 9 Y se quedaban solo con el mejor de ese año Fui pasando este filtro Hasta que conseguí llegar a la selección absoluta y, y bueno, ya me metí en la selección absoluta hasta que con 23 años me dieron la oportunidad y, y pude clasificar y ganar los Juegos Olímpicos. La de Río fue tu primera olimpiada, ¿no? Fueron mis primeros Juegos Olímpicos, sí. Aparte era muy jovencito todavía y, y en una distancia que se me daba especialmente bien, que eran los 200 metros. Uh
2: -huh. Y la verdad es que es una experiencia muy bonita Muy, bonito, ¿no? muy bonita, ¿no? ¿Y sí. cómo viste ese momento, tío? De cuando te llamaron, te dijeron Cristian, ah, es... queremos que vengas a los Juegos Olímpicos Eso es, claro, eso
0: es primero me seleccionan para una embarcación Esta embarcación tenemos que ir a un clasificatorio europeo Y ganar el clasificatorio europeo Tenemos que ser el primero del continente europeo Que es en, en piragüismo es donde más nivel hay en, en, Euro, en campeonato de Europa Y ganamos el campeonato de Europa Entonces tenemos billete para ir a los Juegos En los Juegos nos plantamos allí como favoritos ...que hay una presión añadida... Claro. Mm. ...y mucho trabajo psicológico... ...y mucho trabajo detrás de esta final... ...y conseguimos ganar la final... ...y el momento de ganar la final es, es, es como un sueño... ...porque los momentos previos... ...no solo el día antes... ...sino dos meses antes cuando consigues billetes para los juegos... ...todas las noches que te vas a dormir sueñas con esa final... ...la vives y la vives... ...entonces el día de la final... ...yo esto eh, lo cuento porque me llamó a mí mucho la atención... ...yo me despertaba a mitad de la noche cuando ya había conseguido la medalla... ...y no sabía si ya la había remado la final... O todavía estaba soñando que era iba a remar. Y entonces tuve que empezar a buscar la medalla por la habitación, a ver si... Porque yo juraba yo, yo, ya la conseguí, ya la conseguí. Empecé a buscar la medalla y sí, la tengo aquí. Y tardé como, no sé, te voy a decir, seis, siete meses en asimilarlo. En asimilarlo, Sí, poder Sí, porque en las charlas que vienen después, he ido a dar charlas a colegios, a dar charlas para empresas, cuando me presentan, tarde en, aso en asociar mi nombre a, a, a campeón olímpico, ¿sabes? Me decían, bueno, está aquí Cristian Toro, campeón olímpico. Y me sonaba como, hostia, es que lo he conseguido. Ya, ya, ya. Entonces es muy bonito, es muy bonito, sobre todo eh, tener esa medalla en casa para que mi hijo tenga una motivación para el reto que sea, no para que sea deportista, sino
2: para que vea que las cosas se pueden conseguir. Mm. ¿Y cómo gestionaste, ahora que has comentado justo el tema de la presión, cuando mm. te llamaron para competir en los Juegos Olímpicos, ¿cómo gestionaste toda esa presión? Porque ya sabemos cómo va la cosa, ¿no? Cuando ganas... Eres el puto amo, pero cuando pierdes, pum, 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 todo el mundo sí, va a machacarte. Sí, ¿Cómo esto? gestionaste
0: tú ese momento, tío? Esto es verdad que yo creo que lo vas aprendiendo a medida que, que vas avanzando. ¿Por qué? Porque al principio, la presión que gestionas en una final olímpica, a pequeña escala, es la, es la gestión que. La es la misma gestión que haces cuando vas por primera vez a un campeonato de España o por primera vez a un campeonato de Europa, es la misma presión, sientes lo mismo, sientes miedo, sientes y si fallo y tal. Después empiezas a saber moldear eso y a centrarte exclusivamente en lo que tú puedes controlar. O sea, a mí lo que me pasaba era que tal, era tal el nivel de presión que automáticamente ya me ponía en una situación de decir, bueno, no puedo soportar esta presión ya está, voy a simplificar, voy a hacer lo que puedo hacer ya está, no me voy a complicar la vida si Mentalidad perdí, estoica, perdí. ¿no? Claro, si decirlo, perdí, ¿no? perdí yo voy a salir ahí voy a darlo todo porque mañana me voy a arrepentir o sea, yo ya he tenido días post-competición y los, las post-competiciones que he fallado por culpa mía er, era muy doloroso, sin embargo cuando me han ganado porque eran mejores que yo, no era tan doloroso claro. entonces esto te lo vas metiendo en la mochila desde que eres pequeñito y cuando llegas a la final olímpica te he de decir que yo estaba a un minuto de salir no tenía prácticamente presión. Uh -huh. O sea, decía, mira tío, tengo 23 años, tengo salud, estoy en una final olímpica, como deportista lo he conseguido todo. Voy a salir a esta final olímpica, correrla como hubiera soñado correr, como si te hubieran dicho si mañana corres una final olímpica, ¿qué harías? Yo, salir a muerte. Uh -huh. Y fue lo que <risa> ¿Y fue tu preparación más difícil, tanto a nivel física como a nivel físico, sí. psicológico? A nivel físico, sí. A nivel psicológico, al final estás preparando los Juegos Olímpicos y lo haces con ilusión, pero a nivel físico, sí, porque te exiges cada minuto del día ser mejor. O sea, no solo comer bien y descansar y entrenar bien, sino... Te vas a la cama y cuando ya tienes todo bien hecho, todavía te acuestas y piensas, ¿qué puedo hacer mejor? Sí. ¿Qué estará haciendo el alemán? ¿Qué estará haciendo el ruso? ¿Qué estará haciendo...? Yo puedo hacer algo mejor. Igual te estoy hablando de que igual a las 12 de la noche decía, creo que puedo tirar un poco más. Y a <risa> y era como que... Buscas ser
1: lo... una navaja muy afilada. ¿Tenéis un bajón a nivel mental cuando, cuando ya no estáis compitiendo? En plan, después sí. de todo este éxtasis, en plan, es como una bajada así.
0: Sí, sí, yo sí. Yo yo he tenido que ponerme en tratamiento psicológico. No, no porque... O sea, no, no, no por cuestión. O sea, he tenido que preguntarte dentro de psicológico porque no he sabido gestionar situaciones nuevas que se me planteaban. Es decir, me, me pones en una situación de competición de máxima presión y la sé gestionar. Pero me quitas la competición eh, y me pones en una dinámica de rutina diaria en la que no existe la competición, que es lo que me genera esa presión, pero no. me, me resulta necesaria. Eh,
1: entonces sí que he tenido que tratar muchas veces El, el tema de que necesito competir Necesito estar activo Eso es un símil muy parecido a la gente que está en la cárcel Durante muchos años y sí. Cuando salen Ya eh, no son capaces de dormir en, en su casa tío, mm, es, sí, o sea sí. no es lo mismo obviamente, pero es como una similitud que le veo en el sentido de, que esa situación, sí. sabes, hay mucha sí. gente que tiene un, un estrés después de salir de la cárcel, ¿eso tío? por qué? Por algún motivo en especial o... por, por, eh, yo creo que es por habituamiento, ¿sabes? Sí, o sea, sí. Pasas tantas horas encerrado en, 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 en cuatro paredes que cuando te ya. das a libertad no sabes cómo gestionarlo ni cómo hacerlo. Yo, yo creo ¿sabes? que
0: en mi caso es química, es decir, cuando, cuando estás bajo presión cuando estás en momentos de estrés o cuando estás preparando una competición mentalmente, generas ciertos químicos o cuando estás sí, compitiendo sí, sí. generas adrenalina Dopamina, dopamina sí. tope. Yo creo que suena, suena raro, pero creo que soy adicto a ese tipo de, de química. No, 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 es verdad, porque hay gente, ¿Sabes? o sea, la gente
1: que hace deportes de riesgo, la mayoría, todos son adictos, sí. o sea,
0: tienen adicción a la adrenalina. Claro, todo. y me lo decía mi mujer, o sea, yo en 2019 tuve que parar, tuve que parar de, el deporte durante 5 o 6 meses y no sabía qué hacer en casa. Dios. O sea, me decía mi mujer, o sea, haz algo ya, necesitas competir, porque te vas a volver loco y te vas a volver loca a
2: mí. O sea. Además, que es algo que, como que le da sentido a tu vida, ¿no? Es como, joder, esto, claro, es, claro, claro. esto o sea, es mi vida,
0: ¿sabes? Esto o sea, me mueve. Que yo me te, mueve. Te estoy hablando de que competía, o sea, estaba en el parque con mi hijo y estaba, venga, hey! y, y quería competir con el vecino, ¿sabes? Él o sea, <risa> me
2: dijo, no, no, o sea, tienes que hacer algo, pero no puedes estar así. Mm. Entonces... ¿Pero tú crees que esa competitividad en exceso puede llegar a ser nociva? O sea, puede llegar a ser mala. Sí, a ver, al fin... Es
0: que el, eh, tendemos a protegernos mucho ahora mismo psicológicamente cuando las cosas están ahí. O sea, los factores externos siguen girando a nuestro alrededor. Pretendemos Obvio. estar siempre en una nube. Y nadie es perfecto. O sea, todo el mundo se maltrata por algo. Yo me maltrato porque soy muy autoexigente conmigo mismo. Sí. Y, y yo creo que otra gente... Porque, o sea, porque va también la, la medicina estética. Ya, porque la gente muchas veces no está conforme consigo mismo, cosa que respeto, pero me refiero, todos tenemos autocrítica con nosotros mismos, en mi caso no. es el deporte, otra gente pues será su forma de vestir, otra gente será cómo se ve al espejo. Pero yo creo que todos tenemos dentro de nosotros ese
2: pequeño dondecillo que está todo el rato diciéndonos qué hacemos bien y qué hacemos mal. Claro. De hecho, eso es algo que defendemos mucho, tío. Sí. el tema de la autocrítica. Esa autocrítica tampoco para estar ahí con el látigo en plan de pum, pum, sino también por el hecho
1: de, de mejorar, de cambiar, sí, de evolucionar. Que, que, que haya un desarrollo personal constante. Yo eso eso, eso es lo que defendemos siempre, porque yo, no te estancas. Yo para mí es la base de mi vida.
0: De hecho, yo nunca he hecho solo una cosa. Es decir, yo ahora mismo estoy preparando posiciones, estoy metido política estoy entrenando estoy siendo padre o sea no me, no me verás hacer solo una cosa porque si me voy a la cama yeah. y pienso podría haber hecho un poco más hoy no duermo bien ya yeah. O sea, tengo que ir a la cama completamente reventado. ¿Qué estás opositando ahora mismo? Ahora mismo estoy preparándome para bombero. Ah, hostia. O sea, una posición uh -huh. bastante complicada. Igual que machete, ¿no? Sí, igual sí. que nacho, y... Pero me gusta, me gusta. Y fíjate cómo va el tema de la competición,
1: que tengo ganas de ser bombero para ir a los juegos de bomberos contra policías. Sí, ¿No? en serio. No, sí, sí. Para competir. Y el sí. tema de, de ayudas en, en el deporte y demás, eh, ¿cómo, cómo, cómo lo, has, lo has vivido tú? ¿Cómo lo ves la situación ahora? Es, decir, es ver, difícil,
0: ¿no? También, sí, es creo. complicado. Ahora, los deportes olímpicos sí que es verdad que contamos con un poco más de ayuda que los deportes no olímpicos, tenemos becas diferentes. En mi caso, al nivel al que yo he llegado, no te voy a decir que te permite retirarte, pero sí te permite acomodar bastante tu vida. O sea, a mí me ha permitido comprar eh, viviendas eh, que el día de mañana me van a poder servir para... Para las rentas y sí que es verdad que te sirve para acomodar, pero, pero claro, el
1: precio es muy alto, o sea tienes que ser el mejor en lo que haces. Claro, claramente, sí que no llega cualquiera. Claro. Viniendo a esto, de hecho yo tengo una pregunta, ¿qué crees que hace falta para, para alguien eh, que sea un, un atleta de élite, para convertirse en un atleta de élite? A ver, la genética siempre está ahí. Sí. ¿no?
0: O sea, yo me canso de ver vídeos que dicen lo de las 10.000 horas de entrenamiento, te hacen excepcional, te hacen excepcional en tu nivel. Es decir, comparándote a tu nivel, pero tú porque corras 10.000 horas haciendo 100 metros, no le vas a ganar a esa haciendo mm, 100 metros. Yeah. Entonces, partimos de la base de que el filtro siempre está ahí, pero en todo lo que haces. O sea, si eres cirujano, si eres eh, youtuber, siempre hay un filtro. Y llega un momento que tienes que medir a los demás. Cuando tú estás ya a un nivel, cuando te acompaña la genética, te acompaña la cabeza, te acompaña tu entorno, te acompaña todo lo que te rodea, pues ahí... Eh, las horas de trabajo van a, van a poner la, el, 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 el diferencial con respecto a otra persona que tiene las mismas condiciones que tú. Yeah. Pero sí que es verdad que yo no te voy a mentir. O sea, yo me puse a remar y en seis meses le ganaba a toda la gente que tenía en mi club. O sea, y Gente que llevaba años entran muchas más horas que yo. O sea, digamos que era, ha sido un
1: privilegio genético para... para sí, deporte, o sea, quiero ¿no? decir, para ciertas cosas.
0: Luego hay otros deportes que no se me dan bien. Me pongo a correr una maratón y se me da fatal. ¿Sabes? Entonces... Creo que todos tenemos eh, nuestra... Hay gente que se mata porque quiere ser deportista y resulta que es muy bueno pintando. Sí.
2: Sino,
0: ¿Sabes? En mi caso a mí me tocó que me gusta el deporte y se me da bien Se deporte. te da bien. Sí.
1: sí, eso es una cosa que, que es una putada porque hay gente que no llega a desarrollar nunca la habilidad realmente que, que, que claro. tiene porque no se les enseña tampoco. Sí, sí, yo sí, he tenido sí,
0: compañeros que se estaban matando por remar y luego iban a clase, se quedaban dormidos, se llevaban al examen de matemáticas y se sacaban un 10 y yo era el primero que le decía le digo tío tu sitio sí no es este en el plan de... <risa> o sea, no te metas con la piragua tienes que estudiar claro, claro 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 que igual el año que viene estás en una universidad petando lo sabes
2: ya entonces y bueno. tú crees que a nivel de mindset también tienes que ser un privilegiado yo creo que sí sí no yo creo que sí el otro día estuve en la boda de un compañero que,
0: que ah, lo quiero muchísimo y estuvimos en la selección y el tío tenía muy buen nivel pero siempre fallaba compitiendo. ya cuando era muy joven, él no lo quería admitir, él siempre, joder, me, me ha pasado esto, me ha pasado no sé qué. Él ya está retirado, y el otro día en su, en su boda salió el tema y, y me lo dijo, y me dijo, tío, me venía abajo compitiendo. Y yo le dije, pero es que no pasa nada, tío, sí. es que no pasa nada, o sea, un buen competidor es, o sea, el tío, por ejemplo, es un ingeniero de caminos brutal, sí. brutal. O sea, tiene una empresa ya, tiene mi edad, tiene una empresa con 40 empleados, es bestial, y yo digo, tío, yo no puedo hacer eso. Claro. Pero no. me sale solo
2: competir. Y a ti no, o sea, no te tortures por eso O sea, estás dándote contra una pared que, que no vas a atravesar Hostia, ¿pero por qué? O sea, como que generaba mucho estrés, mucha ansiedad en Ese momento de la competición Sí, o... le superaba
0: O sea, los uh -huh. nervios le bloqueaban O sea, al final, por, por mucho que tú te prepares Si tú no estás preparado, es decir, tu diálogo interno tiene que, que ganar claro. ¿Sabes? Uh -huh. Entonces, por mucho que tú te prepares psicológicamente Cuando está el ruido de la grada sonando Tú tienes las pulsaciones arriba Ya yeah. Ves dos tíos a los lados que tienen los ojos inyectados en sangre Tú puedes bajar tu rendimiento un 1% y ya estás fuera. Y estás fuera. Claro. Y estás bajando tu rendimiento un 1%. Claro,
1: o sea, al final sí. tienes que mantener un, un ritmo constante,
0: ¿no? Y un, un... No, no, claro. O sea, es decir, tú piensas, mi prueba dura un segundo 30. O sea, un minuto 30, perdón. Y las diferencias son de milésimas. Claro. O sea, el que gana, por ejemplo, hace 1.30, el segundo 1.30.2, 1.30.3. Pues el 1% de 1,30 son, son 100 segundos, son 60 y 30, son 90 segundos. 1% es casi un segundo. Es una estás fuera, pero fuera eso? muy fuera. Sí, sí, sí. O sea, entonces, por eso te digo que el, el, el 1% este del que hablamos, tú te pones un poco más nervioso. O simplemente, fíjate lo que te digo, yo a dos horas de competir todavía no estoy nervioso. Si tú ya estás nervioso, tú vas a llegar cansado a competir. Claro, el rendimiento baja mucho. Y uh -huh. yo no te puedo enseñar por qué yo no estoy cansado. Yo a dos horas de competir, pues estoy viendo vídeos, estoy tranquilo. Estás tranquilo, ¿no? Sé que todavía no ha empezado la guerra. Pero uh -huh. hay gente que ya está, ya ha ido al baño tres veces. Ya no ha desayunado bien porque tiene el estómago cerrado. Ese va a bajar no un 1%, va a bajar un 15%. con de claro. ayuda psicológica. Eh, sí, 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 ahí. sí. No,
1: sí, importante. pero yo
0: creo que hay, una, hay un factor, eh, un mindset que ya te viene de serie. Es lo que yo creo. Sí. Es lo que yo sí, creo. Sí. Porque yo con 13 años no tenía ayuda psicológica y llegaba a competir y disfrutaba la competición. No. O sea, es lo que él, lo hablábamos justo con esos compañeros. Yo les decía a ellos, tío, yo llegaba a competir y <risa> sentía que se iba a ganar. No sé ya, por qué. No. Sentía que se iba a ganar. Y claro, luego lo ves con retrospectiva y dices, estaba un poco zumbado porque
1: <risa> podía haber perdido. Claro. Pero la cosa es que en el momento yo no me ponía nervioso. Sentía que les iba a ganar. ¿Y crees que puede ser algo también a nivel de educación? también de, de... Es que
0: depende porque, por ejemplo, yo tengo dos hermanos. Tengo un hermano mayor y una hermana pequeña. Y recibimos la misma educación, y mis dos hermanos han estudiado, trabajan, o sea, son dos cerebritos, y mi hermano un poco más, pero a mi hermano no le gusta el deporte, no le gusta ni caminar. O sea, Entonces, <risa> yo creo que cada hijo es una versión de lo que podía haber sido sí, en nuestros padres o nuestros abuelos, ¿sabes? Entonces, yo veo a mis hermanos y, y no nos parecemos, pero la base sí que es
2: la misma, lo que pasa es que yo no veo a mi hermana compitiendo con o sea, pero en nada. O sea. Claro, claro. Así ¿Y cómo que... viviste, Cristian, el momento que, que saliste campeón? ¿Qué sentiste en ese momento? En ese momento me alegré por, mi, por mis padres. ¿Sí? ¿no? Sí.
0: Porque pusieron mucho, pusieron mucho de su parte para que yo llegase ahí. O sea, para que te das una idea, yo con 14 años me fui a la selección sub-15. Y, y teníamos el colegio entrenábamos a las 6 de la mañana estoy hablando de un niño de 14 años Joder, o sea, la gente sí. que vea esto y tenga un niño de 14 años que vea, visualiza un niño de 14 mm. años entrenábamos a las 6 de la mañana, en el agua o corriendo a las 8 nos íbamos caminando a clase casi 20 minutos en el invierno no nos llevaban, íbamos nosotros ya con un entrenamiento encima a las 2 salíamos, comíamos y a las 4 entrenamos hasta las 9 de la noche yo llegué a un momento que me di cuenta que no me, no me daba para todo. O sea, estaba empezando a fallar en los estudios, pero porque yo llegaba a las nueve de la noche y no voy a estudiar. Claro. Y tenía que llamar al día siguiente. Y, y mi padre habló con los tutores, porque los tutores nos dijeron que teníamos que, que, que rendir en las dos cosas. Y mi padre fue hablar con los tutores y le dijo, mira, su padre soy yo, yo lo voy a permitir. O sea, previa conversación conmigo, mi padre habló y me dijo, ¿tú quieres hacer esto? Sí. Y dice vale, tío, pero hazlo bien. O sea, esfuérzate en lo que vas a hacer. Y como quien dice, para resumir la historia, mi padre... Me firmó un papel que el, para que el tutor me dejase no ir a clase ese año. Entonces yo con 14 años no fui a clase todo ese año. Llegué al campeonato de España, lo gané entré en la selección, selección sub-18. Y luego ya ahí fui al campeonato de Europa, lo gané, campeonato del mundo y entré en la, en la absoluta. Al año siguiente yo retomé mis estudios y, hasta, y terminé mis estudios. Me gradué de bachiller y empecé la carrera de fisioterapia y todo tan normal. Pero mis padres apostaron por mí, ya, ¿sabes? Eso es importante. Que no es fácil. Es o sea, no es fácil. Yo, yo me imagino, mis padres tuvieron que ir a dormir más de un día diciendo, hostia, lo estaremos haciendo bien. Entonces yo cuando me dan la medalla y se la pongo a mi madre, es como ah. para decirle, mujer, quédate tranquila, que has hecho lo que tienes que hacer, ¿sabes? Y, y ahora como padre lo veo en mi hijo y digo, hostia, es que sí. es más complicado todavía de lo que yo me imaginé. Claro, dar claro. ese support, ¿no? Ese, ese... Apoyar a un hijo. Imagínate que mañana mi hijo me dice, no, que quiero ser pianista y me quiero ir a hacer piano no sé dónde y no quiero estudiar filosofía. Pues si yo apuesto por él y resulta que es un buen pianista, habré acertado, pero ¿y si no? Ya, sabes. sí, a lo mejor tienes esa sensación de culpa, ¿no? Claro, no? un niño de 14 años no piensa todavía con claridad sobre claro. su futuro, ¿sabes? Igual tenía que haber estado como padre y decirle, no, tío, ponte a estudiar. Pero en este caso... Eso por... es algo muy bonito, tío, de hecho se me ponen sí. ahí un poco los pelos de punta. Sí, sí porque... o sea, para mí es muy bonito, y estoy eternamente agradecido mm. a mis padres y de hecho mi madre, ahora que está pasando un mal trago por un... unas cosas ahí pues tuve la suerte de algo que tenía invertido le, le regaló un piso a mi madre
2: para que esté tranquila y no se tenga que preocupar de eso más. ¡Qué bueno, tío! ¡Qué lujazo, tío! Sí sí. ¿Y tú qué estás en ese momento de tener 14 años, de querer convertirte en un deportista profesional? ¿Qué le dirías a los chavales que están en ese punto? Sobre todo que
0: elijan muy bien con quién están, porque a esa edad somos esponjas yeah, y, y todo el mundo proyecta sobre nosotros sus miedos, inseguridades. sus inseguridades, su... cómo vas a hacer eso. ¿Todo un niño de 14 años, te pongo un ejemplo, vamos a retomar el de pianista, un niño de 14 años que está, quiero ser pianista, pero todos sus amigos lo que quieren es ser futbolistas... Y él igual dice, quiero ser pianista Y todo el mundo, ah venga ya, tal Tío, uh -huh. no, o sea, quiero decir Si eres el mejor pianista del mundo, mola Si eres el mejor aparejador del mundo, mola, ¿sabes? Es decir, intenta pensar en ti O sea, tú eres tu única marca Y llévate a lo, al nivel más alto que puedas conseguir Llevarte a ti mismo Y luego toda esa gente que está a tu alrededor Se va a subir al carro
2: Ya, ya, eso pasa mucho Se va a subir al carro, o sea, yo Eso estoy segurísimo Y hablando de esto, tío ¿Tú crees que los chavales a día de hoy Lo tienen más complicado por... El momento actual que estamos viviendo, que ya sabemos, yo te diría que lo tiene lo más que fácil. hay más fácil, ¿tú crees? Yo te diría que sí, porque es verdad que hay mucho ruido alrededor de ellos, sí. Pero hay mucha
0: información y muchos ejemplos, ¿sabes? Es decir, yo cuando fui a unos Juegos Olímpicos prácticamente no conocía campeones olímpicos, ¿sabes? Sin embargo, ahora hay un chaval al otro lado de esta, de esta cámara al que al que yo le estoy diciendo, oye tío, yo gano los Juegos Olímpicos y si tu sueño es ese. Lo puedes conseguir sí. vos hacerlo Claro Que lo puedes hacer Te lo estoy diciendo yo que lo he hecho mm. ¿Sabes? Empieza paso a paso Trabaja en ti mismo Come bien Escucha a tus entrenadores Sé la mejor versión de ti mismo Que es una frase que suena mucho Corta Pero es la verdad ¿Sabes? La mejor versión de ti mismo que es? Tío, no te traiciones a ti mismo ¿Sabes? Mm. O sea, no vayas a un entrenamiento Y te lo saltes No vayas a, a entrenar Y te comas siete hamburguesas después ¿Sabes? Es, es un esfuerzo que marca la diferencia si todo el mundo entrena y luego se va a comer una hamburguesa, tú entrenas y comes brócoli, estás marcando la diferencia. ¿sabes? Exacto. Yo... Y eso yo no lo tenía. Pero a los chavales claro. sí lo tienen. También tienen muchos malos ejemplos.
2: Claro, esa es la cosa.
0: Es pero ahí está, vuelvo al principio, ten cuidado lo de, de elegir bien lo que tienes a tu alrededor. Sí, yo creo que la gestión del ruido ese que hemos hablado Correcto. es lo
2: más complicado ahora mismo. sí. Sí, pero también dentro de ese ruido hay gente que, que, que tío, tienes muy buenos ejemplos. Joder, pero es gente muy diferenciada. O sea, un chaval que tenga 14 años y que diga, joder, quiero ir por este camino, con todos los malos ejemplos, los malos ejemplos que hay a día de hoy, que es mucho más fácil irte por el más camino, entrar a las drogas, entrar a. Yo, yo me pasaba, ¿sabes?
0: yo tenía mis amigos cuando antes entraron en a la selección en la sub-15. Todos mis amigos, absolutamente todos, están empezando con las drogas. Todos. Sí. Y yo tenía un momento, ahí fue buena gestión de mi padre, yo competía los fines de semana Y mi, día, mi tarde libre era cuando salía del instituto el viernes hasta el viernes por la noche Porque sábado y domingo ya era domingo con la familia, claro. sábado a competir Pues el viernes por la tarde era mi momento con mis amigos Y mi padre siempre me decía, oye, vete al parque y tal, pero acuérdate venía a las 9 para hacer la mochila, no sé ya. qué, no sé cuánto Entonces yo, yo sentía el decir, bueno, voy a divertirme un rato, pero tengo que ir a, a hacer eso y recuerdo que todos mis amigos estaban empezando a probar las drogas y yo lo único que le dije a ellos fue decir, oye tíos, yo soy deportista. sí Yo estoy con vosotros, tal, pero no me ofrezcáis cosas raras porque no. me, me lo voy a tomar como una traición Si tú quieres lo bueno para mí, no me ofrezca, no me ofrezca, eso, ofrezca tío, nada, ¿sabes? exactamente. Y es verdad que siempre me respetaron y nunca probé, nunca probé la droga, nunca probé nada. Y, y a día de hoy digo, joder, es verdad que mi entorno eh, ayudaba mucho.
2: Pero yo lo tenía clarísimo. Claro. Yo lo tenía clarísimo. Hombre, pero también tienes que agradecerle mucho a tu padre, tío. Sí, sí. Porque él sí, te ayudó a mantenerte por ese camino, sí, ¿sabes? Hombre, eso, eso, eso es vital. Yo creo que la figura de... La no figura paterna, ¿no? Es súper sí, importante, tío. Súper importante. Hace poco
0: veía un vídeo de, de que el 80 o el 90% de la gente que tiene trastornos o que tiene problemas, eh, que están en cárceles o tienen problemas tal, es gente que no tuvo una figura paterna. Ya. ¿Sabes? Porque yo, mi padre... Eh, o sea, mi madre me ha dado mil, mil regañinas. Mi, madre siempre <risa> era, o sea, mi, mi casa era un matriarcado. Sí. Pero yo seguía el ejemplo de mi padre. Ya. ¿Sabes? Mi padre nunca llegaba tarde al trabajo. Mi padre siempre hablaba con respeto a mi madre. Mi padre. Y no me daba esa charla. Yo lo veía. Claro, ya. Y solo con verlo, a día de hoy, yo digo, tío, es que soy igual a, a él con mi edad. Sí, yo creo que tener un núcleo familiar sano es importantísimo.
1: Sí, sí, es, es muy importante. importante. Sí, yo
0: intento, sin embargo, ayudar a niños, eh, en mi caso, a través del deporte, niños que veo que sus padres, por ejemplo, están todo el día trabajando, me pasa en el colegio con, con mi hijo, que le pregunto a los niños, oye, pero tú por qué no, igual me dice mi hijo, oye, que tal fulanito de tal no viene a, a la extraescolar de fútbol, de judo, que lo tengo apuntado a varios sitios. Y lo hablo con el padre y dice, no, es que no tengo tiempo. Y de tu mujer, y de tampoco. Digo, bueno, yo me ofrezco, si quieres, voy a buscar al niño, y yo te lo, te lo busco en casa, lo llevo a la escuela y te lo devuelvo otra vez. ¿Sabes por qué? Porque creo que es vital, tío. Y, y, el, y los niños de ahora son el futuro que tenemos después. O sea, cuando yo tenga tío. 70 años, el país va a depender de los que ahora tienen 3, 4 años. ¿Sabes? Sí. Y, y es importante que formemos a esa gente para que no tengamos problemas cuando
2: nosotros seamos mayores. Exactamente. Yo también te comento esto, tío, de qué bueno de tu padre, macho, porque creo que la figura paterna y la figura materna son muy importantes en lo que es el, el desarrollo de una persona, tío. Mm. Y al final ves a mucha gente, de hoy, muy, mucha gente a día de hoy que no se hacen responsables de sus hijos, de la educación de sus hijos, que ves que está el, el padre y el niño al lado con una tablet, ¿sabes? Sí. Y es como creo que es muy importante tener esa figura, sabes esa mm. referencia dices, quiero ser como esta persona, quiero ser este es, como mi padre. Este es no buscas referencia afuera. Exactamente. Sí, claro. ahí está el problema. No hay una excusa. Yo creo que no hay una excusa para hacerlo mal.
0: Se lo digo a, a, mi, a mi mujer, se lo digo a veces a mi hermana o a, o a mi hermano, siempre que, que necesita alguien la, ese apoyo psicológico en un momento difícil. Eh, a mi madre ahora, por ejemplo, que, que pasó un, un bache, se lo digo, le digo, mamá, no dejes que tu cabeza te traicione. Siempre hay una excusa para hacer lo que no quieres hacer. Siempre hay una excusa para tirarlo todo por la borda. Siempre pero no es el camino, entiendes? entonces el, el, la importancia de tener una referencia es, es sobre todo por eso, porque si tú la gente que tienes al lado es que no tira la toalla nunca, ya, o sea que yo ves, ves a que tu mejor amigo se levanta, tío, se limpia la cara, va a clase como pueda, atiende en clase, aprueba, tú dices hostia tío o sea, o sea, yo soy más débil que él porque exacto. claro, claro. Yo dije estoy cansado y no fui a clase sabes claro. y tener ese tipo de personas a tu lado es importante sí. Sí. es como desgrasa competitividad
1: realmente también un poco ¿no? sí, sí. E sí. o sea
0: te das cuenta tendemos a compararnos los seres humanos sí, sí. completamente nos comparamos ¿no? aprendemos a base exacto. de compararnos correcto o sea. eso es entonces vivimos en sociedad y nos comparamos tío pues compárate a la gente que lo hace bien al que lo hace mal
1: exacto eso,
0: claro. creo que es lo, lo fundamental y yo sigo viéndolo yo tengo amigos tengo un amigo en Miami que estuve con él hace poco un chico de mi edad que jugaba al tenis conmigo ahí en la, en la Blum, en el centro de alto rendimiento. Tío, montó una empresa, está en lo más grande ahora. Digo, tío, yo me comparo a ese, ¿sabes? Claro. Yo, yo lo veo y digo, joder, qué bien lo está haciendo, qué, qué, voy a ver qué puedo mejorar.
2: No miro a los, a los que lo están haciendo. Claro, claro que esa comparación no sea para destruirte, sino no, para no, no, construirte no. Claro. y mejorar. Claro, claro, eso es. O sea, quiere decir, él se tuvo que comparar a alguien obvio,
0: para hacer Exactamente, eso, que te Entonces, compares
2: con el que está ahí arriba. Claro,
0: claro, no, no en el nivel de... de de frustrarte, sino Exacto, en esa autocrítica, sí, sí, ¿sabes? Sí. sino ¿qué estar haciendo de las 10 de la noche? sabes eh, Porque yo estoy viendo una película en Netflix, porque ese tío seguramente está buscando en qué proyecto meterse, ¿sabes? Claro. Entonces, busca hoy, busca mañana, busca pasado. En un mes ha encontrado un proyecto nuevo en el que sumergirse, y en un año tiene ese proyecto funcionando. Mm. Y yo pues habré visto cinco series de Netflix.
1: Claro, al, no, fi al final de lo que dicen, ¿no? Que las cinco personas de las que te rodeas más tiempo son las que... Es, es, son tus ejemplos y, y probablemente llegues a ser una de ellas Yo creo que te define Mucho Te define bueno, mucho Sí,
2: sí, sí, sí. Hubo un momento Que ya te empezaste A separar de ese núcleo De amigos Que a lo mejor Se drogaban sí, más y... Sí o sea,
0: inevitablemente sí, ¿no? Quiero decir Los quiero mucho Tengo contacto Con muchos de ellos Pero es inevitable claro, Es inevitable claro. Porque vamos en Me doy cuenta Cuando los veo ahora Con el paso del tiempo Que no tengo de nada Con los que con... No tengo nada Con lo que hablar con ellos o sea, a veces los veo Y los saludo Y me paro un minuto a hablar Y me doy cuenta que no tengo nada que ofrecerle a ellos... Como que en dirección opuesto. Y ellos a mí tampoco. ¿Por qué? Porque yo qué charla le voy a dar si él no se quiere a sí
2: mismo. Exacto. De hecho, nos ha pasado un poco lo mismo. Sí, tío, a nosotros claro. nos
1: ha pasado también con en nuestro entorno. Mucha, mucha lo único
0: que
2: le doy es una palma en el hombro. y digo, aquí me tienes cuando necesites, sí. pero... Claro. empieza a ayudar tú primero, tío. Sí, que no todo el mundo tiene la misma mentalidad que tú. No todo el mundo claro. tiene la misma ambición que tú. Y al final, eso a veces, en lugar de ayudar como que te tira hacia abajo, ¿sabes? Claro. Esto es algo que hablamos mucho él y yo, porque al final los dos somos muy ambiciosos y muchas veces como que no nos sentimos identificados con nuestro entorno, ¿sabes? Claro. Porque es un entorno como más, más conformista, ¿no? Claro. Y el habernos juntado, tío, los dos que tenemos esa mentalidad de ambición, de vamos a por todas, tío, es como que es muy enriquecedor, tío, es muy sí. enriquecedor. Ya no solo a nivel del proyecto, sino también a nivel de, de crecimiento personal, ¿sabes?
1: Sí, sí, sí,
0: sí. Y sobre todo, es lo que te digo, la química que tú creas cuando las cosas te van bien, es, 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 es increíble. Mm. Y, y, y una cosa que yo le digo a la gente que, que le cuesta motivarse, le cuenta contra la motivación, es, tío, hay que hacer un esfuerzo para conseguir las cosas. Ya. Yeah. Pero hay que hacer un esfuerzo más grande para asimilar que todo lo que querías no lo vas a conseguir. Hay que hacer un esfuerzo más grande para estar trabajando en un trabajo todos los días que no te gusta. Ya. Yeah, o hay que hacer un esfuerzo más grande para mirar a tu familia y ver que, hostia, es que no lo estoy haciendo bien. Para mí eso cuesta más que levantarme a las 6 de la mañana, ir a entrenar, trabajar, estudiar, no sé qué, llegar a las 9 de la noche y ver la cara a mi hijo y decirle, no le va a faltar nada, a mi mujer tampoco y a mí tampoco, ¿sabes? Esa tranquilidad. Por supuesto, o sea, prefiero levantarme a las 6 de la mañana y esforzarme todo el día que estar haciendo un trabajo mental constantemente porque sé que nunca voy a conseguir lo que quiero porque no tengo fuerza voluntaria.
2: Sí, eso es muy importante, tíos. Eh, adaptado a nuestro terreno, es como, por ejemplo, es difícil ser obeso sí. y es difícil, pues yo qué sé, hacer dieta, entrenar, tal, claro. tú eliges tu dificultad eso vale. es completamente o sea, tu dificultad. es
0: difícil estar en forma sí pero sí. más difícil es verte al espejo y decir
2: es que no me gusta no, o sea, ya no solo eso verte cansado estar todo el día con las articulaciones claro. que te duelen tal o sea las dos cosas son difíciles y, y ahí es la dificultad que quieres hay hay un tramo en el camino
0: en la carrera deportiva en el que te sorprendes a ti mismo hmm. y, y, y es una barrera vas tirando pequeñas barreras cosas que crees que no puedes conseguir y llega un momento que le das la vuelta a esa tortilla y te vuelves invencible. ¿Por qué me he vuelto yo adicto a la competición? Porque me he dado sí. cuenta que puedo ganar cualquier cosa que me propongan, la puedo conseguir. Mm. Entonces, me gustaría competir en otro deporte, me gustaría hacer cosas que a priori dices, hostia, mm. ¿sabes? ¿Por qué? Porque sé que lo puedo conseguir. O sea, es te vuelves
1: adicto. Es eso, como te vuelves adicto también a ponerte recto, retos, ¿no? Recto. Mm. ¿Tú crees Correcto. que la gente a día de hoy se pone demasiadas excusas para, para no bien. lograr sus objetivos? 100%. Y, y sobre todo hay una cosa que creo que está pasando, y es que no es que hay mucha
0: gente que se pone excusas, sino que la gente que trabaja no hace ruido. Ya. Y la gente que no hace nada sale y se pone ante la cámara y hace vídeos y no sé qué. Y, y entonces, es la gente que más ruido hace, ¿sabes? Pero es ya. una pequeña porción, porque tú cuando vas caminando por Madrid ves un montón de locales que van bien. Ves un montón de coches buenos. ¿Qué te, ¿Qué te crees? ¿Que esa gente se lo regalaron? No, no, esa gente ha trabajado. Lo que pasa es que el que está trabajando no te está diciendo oh, voy por la tarde, voy... a. No, no, tío, ese tío está trabajando en sí mismo entiendes? Entonces, ¿tu ejemplo cuál es? El que está en un parque subiendo un vídeo
2: diciéndose que hoy se siente un helicóptero, ¿sabes? Yeah. <ríe> es, el problema. Yeah. es el problema que tenemos, ¿sabes? Yeah. <ríe> Esa es la cosa, tío. Que... Y luego achacan ese éxito a, has tenido suerte, seguro que tus padres eran ricos, tal, no sé qué, o has ganado tu dinero a base, sí. yo qué sé, a machacar a tus empleados o lo que eso, sea.
0: ¿sabes? Eso no se lo vas a escuchar a un ganador, no. Solo se lo vas a escuchar al que se pone excusas a sí mismo. Y tiene tantas excusas que no solo le
2: llegan para él, sino que llegan para ti también. Exacto. O sea, tiene excusas para él y para ti. Exacto. Y lo curioso, tío, que es gente que ni siquiera lo ha intentado. Okay. Es gente que está en su puta casa, sentada en el sofá, quejándose, diciendo «No, yo no puedo lograrlo ahí, no, tal, no sé qué». Nosotros mismos, tío, que estamos con el proyecto este, gente sí. que... Ni siquiera he intentado algo parecido a esto. Es como, Buah, tío, esto es muy difícil, tal, no sé qué, no sé cuánto. Sí, sí. Troco, lo has intentado siquiera para decirme a mí que es difícil. ¿Hemos pisado sabes? la luna y me vas a decir que es difícil hacer algo? O sea, no
0: es fastidio. Ha... ha habido seres humanos en el... a lo largo de la historia. Yo ahora estoy viendo un libro de, de, de historia. Ha habido, uh -huh. se... ha habido gente increíble, tío. O sea, ha habido es... gente que si no es por esa gente... Si todos pensásemos como, ese, como ya. esa pequeña porción del mundo que cree que todo es difícil... No iríamos en coche, no tendríamos electricidad... no, tendríamos Exactamente, no, sé, no ha se haría nada. roto las leyes de la física, ha roto... O sea, quiero decir, hay atletas... Tú ves correr a en un estadio... Hmm. Y es increíble, tío. O sea, te lo prometo que yo... Me encanta el deporte... Y tú ves a un deportista de alto nivel hacer su deporte... Y dices, madre mía, tío, el cuerpo humano para lo que da. Y son hostia, segundos, ¿eh? O Sein Tú te pones en el 100 y lo ves... Y ves al tío venir, tío... Un tío de un metro Toda <risa> leche flotando casi que va por la pista... Y claro, luego ves a otra persona que dice... No, es que a mí me cuesta salir a correr 20 minutos. Ya, ya, ya. <risa> ya, ya. ¿Qué, qué ya estás <risa> 500 años atrás de la evolución, ¿sabes? O sea, estamos ya a otro... A, ahora mismo estamos a otro nivel. Pero yo creo que hemos involucionado en vez de evolucionar. ¿eh? Entonces, muchos aspectos. En muchos sentidos sí. Mucha gente sí, pero porque estamos en un momento fácil de la vida. Ya. Estamos en un momento fácil, ¿sabes? Entonces, puedes pasar... Por... Tú imagínate una persona que nace en España lo mismo. Tú naces en España, tienes seguridad social... Puedes trabajar en un supermercado y tienes un sueldo digno. Con suerte tienes una pareja, vas y pides un crédito y te compras una casa. Nace en otro sitio, a ver qué tal. ¿sabes? No. Tienes que ser un león, tío. Esa o sea, cosa. Tienes que tirarte... Hay gente, literalmente, que se tira al agua en un barco y no sabes si va a llegar al otro lado. ¿Sabes? Sí, sí. Ese tío que te crees que lo pones a picar piedras, te va a ganar. Yeah. Te va a ganar, tío. Te va a aplastar. Pero porque tú, tú te dejas aplastar. Ya. Yeah. ¿Sabes? O sea, deberíamos... Están intentando, yo qué sé, o sea ser la primera potencia
1: mundial, porque hay muchos países que lo están intentando y nosotros estamos aquí viendo sabes pues, Viendo la ¿sabes? No venir Sí, sí, es, 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 una, es triste, ¿no? Como, sí. como estamos sí. dejando como que la corriente nos lleve y, y no hacer nada para... Sí, para pero, pero yo creo que...
0: Eh, hay gente que te da el ejemplo ¿eh? o sea tenemos gente en nuestro país gente en nuestro entorno que nos da el ejemplo lo que tenemos que darle es que dar voz es que la gente como nosotros que, que están en el mismo vibrando en el mismo nivel eh, no permitir que el ruido externo nos afecte y, y, y decirle al mundo abiertamente lo que pensamos
2: y, y lo que hemos venido a hacer aquí, ¿sabes? Mm. Hablando un poquito de esto, Cristian, eh, bueno, nosotros sabemos ahora que te has metido un poquito al tema de la política, mm. no queremos entrar demasiado, pero ¿cómo, ¿cómo gestionas tú las críticas por tu posición política?
0: A ver, partimos de la base de que el 90% o 95% de ya. las críticas carecen de, de fundamento, es decir, no tienen información. Ellos no saben cómo entrar en la política, ya. no saben por qué entrar en la política, ya. pero critican. Sí. Es decir, ¿por qué entrar en la política? A mí como deportista se me pide que ayude a elaborar un plan deportivo. Sí. ¿A quién le vas a pedir sino que, la, que ayude a elaborar un plan deportivo? Exactamente. ¿A un cocinero? Ya. A un o sea, cocinero pide otra cosa, a un deportista. Entonces, cuando llaman a mi puerta, lo primero que pienso es decir, joder, por fin, ¿no? ¿Vamos a hacer un plan deportivo con deportistas? Claro, exacto ¿Qué necesidades tenían los deportistas? Nos sentamos ahí un grupo de deportistas, entrenadores Éramos como 25 personas De diferentes deportes y campos del deporte Y empezamos a elaborar un plan deportivo ¿Qué nos puede faltar? Lo sacamos adelante A raíz de eso me pidieron Oye, defiende esto en el Congreso El plan deportivo que has hecho Y he empezado a dar pasos ahí Y ahora mismo estoy eh, ayudando Asesorando deportivamente eh, Dentro del partido Entonces la gente que critica uh -huh. Tú piensas, hostia, ¿te estás quejando de los políticos que hay? Ya. Yeah. Pero yo mañana formo un partido político y digo, el de economía va a ser un economista, el de deporte va a ser un deportista. Eh, y ya está, ¿sabes? Y, y todo va mejor, porque cada, cada uno a lo suyo. Tenemos políticos ahora que no saben de nada. Ya. Yeah. No saben de nada. Sin embargo, yo me he encontrado en este grupo un grupo de gente seria. Claro. Un grupo de gente que va a trabajar. O sea, yo alucino el trabajo que hacen de, de, de gestión y el problema que tienen es que la otra parte política tiene la otra parte política tiene tal control de los medios de comunicación que no conseguimos que lleguen los mensajes sabes no conseguimos pero os puedo asegurar que el grupo de gente que está trabajando es gente excepcional sin prejuicios claro eh, o sea sin todas estas cosas que ya. adornos que les ponen o sea olvídate son profesionales y, y es un equipazo lo que pasa es que pues bueno, vivimos en el país, en la era de la desinformación.
1: Sí, ya. es que es un, es un tema complicado el, el canalizar y saber cuál es la información correcta porque te llega por canales que al final están toqueteados, están, toqueteado, están mm -hmm. trocados. O sea, claro, un, pero es que el problema
0: cuál es que tú pones las noticias o tú lees el periódico, hay una inflación de la leche, estás pagando el doble por la hipoteca, el ya. doble por un litro de leche, pero lo que te ponen en la tele es que hubo un ataque homófobo no sé dónde, ya... ¿Sabes? Que tontos hay en todos lados. O sea, yo no estoy a favor de un ataque homófobo, ni mucho menos. Obvio. Pero es muy complicado acabar con eso, porque tontos hay en todos lados. O sea, tú es vas a ver parte. un partido de fútbol y te pones una camiseta de otro equipo y también corres el riesgo de que alguien te diga algo. ¿Sabes? Es muy complicado que, que no haya crímenes. Es muy complicado que, haya, que todo el mundo se comporte como tú quieres que se comporte. Ahora, que lo más importante del país ahora mismo es que un chico le diga a otro una cosa. No, lo más importante ahora mismo es que nos van a matar de hambre. Ya. Nos están endudando hasta que tengamos 70 años. Eso es lo más importante.
1: Y no hablamos de eso. Se dejo de ese problema. Yo creo también que la gente no es capaz de, de crear sus propias opiniones. Exacto. A día de hoy. Creo que, que lo que hacen es todos eh, coger lo que ha dicho uno, lo repiten como, como loros y no son sí. capaces de... Vale, está dicho esto, voy a ver qué dice la otra parte, sí, voy a crearme claro. mi propia opinión y esa opinión formada ya, interiorizada, doy la mía propia. Pero no son capaces de hacer eso, ¿sabes? La y, mayoría. Y están consiguiendo, están consiguiendo taparnos la boca.
0: Porque, fíjate, lo que más me llamó la atención cuando di el paso de meterme en la política fue la cantidad de gente que desde el silencio me apoyaba. Mm. No te lo imaginas. Sí, ¿no? Muchísima gente, gente muy conocida, gente eh, del mundo del deporte muy conocida, gente, o sea, gente famosa en nuestro país que me mandaba un mensaje y me decía, te yeah. apoyo, yeah. Olé, olé, estoy todos. contigo. Pero no nos atrevemos a decirlo. ya yeah. yeah. Entonces yo rompí un poco esa barrera y pienso, mira, no soy mala persona, no me meto con nadie, yeah, soy el primero que defiende las causas perdidas, pero basta ya de, de que... Porque se lo digo a mis amigos, yo tengo amigos de izquierda, de derecha, de arriba, de abajo,
1: uh -huh.
0: y yo le digo, mira, ¿sabes el problema? Que a ti y a mí... Nos han dicho que no nos podemos entender. Ya. Claro. Pero realmente nos entendemos. Nos ponemos a hablar y en un minuto nos entendemos. Lo que pasa
1: es que te han dicho que yo soy tu amigo. Ese es el problema. ¿sabes? Yo creo que tra Pero... se trata... O sea, la cosa es que la persona juzga antes de, de siquiera de, de hablar con, 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 con el opuesto. Es como vale? que si ya va con un, con un pretexto ya de decir te voy a atacar a este pavo porque literalmente sé cuál es su posición. Pero ya, realmente luego, si tú no sabes su background, eso, eso. a lo mejor lo conoces y luego te dice su posición política o sus ideales y a lo mejor dices, coño, tío, eh, qué sorpresa. ¿sabes Tal cual. País? Yo mira, lo hablaba hace poco con uno de los,
0: mis compañeros y dice... Tú, cuando votas, votas pensando en la cultura. O votas pensando en movimientos sociales del momento. ¿Sabes? Yo, generalmente, cuando voto, voto, votan, voto pensando en. Se lo decía. Eh, de, eh, empezaba la frase diciendo: que sepas que tú cobras el doble de lo que percibes. Dios. Es decir, te ¿Sí? pongo un ejemplo. Tú cobras 4.000 euros. Te dan 2.000. Y de esos 2.000, te quitan otros 1.000 de impuestos. Entonces, yo cuando voto, lo único que voto es pensando en decir: oye, tío, te estoy dando el 70% de mi sueldo. ¿Qué vas a hacer con él? Claro. Porque si no me vas a decir qué vas a hacer con él, privatiza todo, dame mi sueldo y ya pago yo lo que yo quiera. Exactamente. ¿Entiendes? Y, y lo que pasa aquí ahora es que yo te quito el 70% del sueldo y te digo, mira para allí, que es que están cayendo por ahí cosas y por ahí otras cosas. Y no te enteras a dónde va tu sueldo. Y haces malabares para pagar al fin de mes, cuando te tiras todo el día trabajando. Entonces, tío, si tú estás pensando en lo social, yo, yo a mí también me encanta lo social, Obvio. ojalá todos fuésemos buenos y nos llevásemos bien.
2: Pero es que me están metiendo la mano en el bolsillo. Ya. Claro. Y con ese aspecto social, tío, también hay algo que es muy gracioso, que es como cuando no estás de acuerdo con algo, por ejemplo, si no estás de acuerdo con el movimiento feminista es como eres machista. Si no, si de no estás de el... acuerdo con el, yo qué sé, con el grupo este LGTBI y tal, eres mofo o eres transfobo. Y es como, tío, o sea, que no esté de acuerdo con algo no me convierte en lo contrario, ¿sabes? Claro, claro, es que yo no estoy de acuerdo con el movimiento feminista sí. y lo digo, pues yo tampoco. pero <risa> bueno, yo, no. yo por lo menos tampoco. No, no. Porque no estoy de acuerdo porque es que no, no sí. estoy de acuerdo ahí.
0: No estoy de acuerdo con la violencia. Ya, exacto. Ningún tipo de violencia. Y estoy de acuerdo con que todos seamos iguales ante la ley. Entonces, ¿que hace X años la mujer era maltratada? Sí, y hace, y hace otros eh, nos matábamos con los portugueses, y hace otros tantos nos matábamos con los mexicanos. Tío, pero no miramos para atrás, vamos a mirar para adelante. Es decir, exactamente. Allá doy hoy una mujer... En España, es una mujer que vive bien, o sea, mi mujer y mi mujer y yo tenemos una relación súper sana, o sea, manda a ella en casa. Te lo digo, ¿no? claro, o sea, quiero decir, no discutimos, nunca nos faltamos el respeto. Ahora, que yo salga a decir que las mujeres tienen como lo del fútbol. No, que las mujeres tienen que cobrar lo mismo que los futbolistas. Pues he conseguido que tengo que cobrar yo lo mismo de cristiano porque soy campeón olímpico. Ya. ya. Bueno, no, pues a mí me fueron a ver 5.000 personas y ya le van a ver 100.000. Pues él cobra más. Claro. Sí, al final es lo que generas. Está claro, eh, o sea, eh, y estamos haciendo... Es entretenimiento. Claro, estamos haciendo una bola de algo que no... Que está mal, o sea, que está mal. Es un, es un movimiento radical que ya. denigra por completo al hombre y hace daño sobre todo a las mujeres porque nos divide. Y la mujer necesita al hombre y el hombre necesita a la mujer. Exactamente. O sea, mi hijo necesita a su madre y a su padre.
1: Yo considero que una verdadera feminista era mi abuela, macho. Sí. Mi abuela sí. Sí. Mi abuela se dejó, dejó de estudiar en, en cuarto de primaria, se puso a trabajar para mantener a, a, a parte de su familia, se, fue, se, mudó, se mudó de casa de, de, de su madre y se fue a, a la ciudad con, con su tía. Ahí creció... Y empezó a trabajar y, y mi abuela no sabía prácticamente escribir, tío. Claro, y ahí está, y luchó también por su derecho, sí, por igual. su salario, por su tal... ¿Sabes? No tenía condiciones, ya. realmente. Eh, sí, sí. O sea, tal, no sé qué. Sí, mi abuela igual. Mi abuela igual, o sea, a mis abuelos eh, les pasaba igual.
0: Mis abuelos se tuvieron que ir en barco a Venezuela, en un momento en el que España no estaba bien. Y mi abuela se fue con 16 años embarazada. Mm. No sabía escribir, no sabía leer. Y pues se viene? fue a otro país a trabajar, a sacar a su familia adelante, mi abuelo igual, y tú no escucharás a mi abuelo. Bueno, mi abuelo está en contra también de, del movimiento yeah. este que hay. Dices que esto no me representa a mí. O sea, nos estamos volviendo yeah.
2: locos. Es que ahora ser feminista y pones el pelo de verde, tío. Claro, tío. O sea, no, yo, no defiende unos valores, ¿sabes? Y es triste,
0: ¿por qué? Sí. Porque, te, te lo dice la policía, con la ley esta que hay ahora, que tú llamas y el chico se va detenido, el problema que hay es que se nos pierden los maltratos reales entre yeah. papeles. ¿Por qué? Porque tú vas al día y tienes una lista así de denuncias de malos tratos. Ya yeah. El 80% no han ocurrido como tal. Habrá sido una disputa, como puede ser entre dos seres humanos, normal. Pero ese 10% se nos pierde entre papeles. Entonces, la mujer maltratada no recibe la ayuda que merece porque es que es imposible filtrar, ¿sabes? Entonces, lo estamos haciendo mal. Yo soy el primero que yo vea a un tío pegándole a una mujer en la calle y le salto al cuello. Obviamente. El tío, primero. Obviamente. El primero. Ahora si va una chica pegándole un tico también la paro obviamente ¿sabes? sí, sí, sí porque es, es violencia igualmente ¿sabes? sí, sí es hombre, evidentemente no. si es una chica de 60 kilos yo peso casi 100 no usaré mi fuerza contra no, ella obvio, ni obvio, mucho obvio, menos obvio, no se obvio, me ocurriría hay, hay Aparte, dice, yo, el, yo, yo todavía <risa> le abro la puerta a las mujeres a mi mujer o a mi madre y que pase ya primero y, y, ya. y a, la mujer, a mi mujer le llevo las bolsas de la compra y no tengo ¿por qué? porque tengo más fuerza no porque sea
1: machista Eso, ya, Acá, es que, ¿no? que hemos como to, todo el gesto de caballerosidad que, yeah. que, que había antes o que existía, ya todo es un micromachismo, todo es como algo... algo... Sí, pero yo, yo a mí no me han cambiado, yo lo sigo haciendo, ¿eh? Yo lo sigo haciendo y... No, a mí me han educado también. Claro, saber, sí, 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 Y lo seguiré haciendo, es lo que te digo. O sea,
2: para mí es respeto.
0: Y para mí Sí,
2: sí. No. Y es como que asocian también, tío, el hecho de ser masculino con el hecho de, de ser machista y es lo... Bueno, esto es algo que, que hablamos, él y yo, que... Un hombre que maltrata a una mujer no es un hombre que sea masculino, es una persona débil, claro. bajo mi punto de vista. Claro, o sea, es decir, yo pienso lo mismo. O sea, yo mismo con gente de mi mismo sexo.
0: Yo sí, si te pongo un ejemplo, eh, hay un chico que me busca las cosquillas y, y cuando me levanto veo que peso 40 kilos más que él, pienso, ¿qué le voy a hacer? Ya, ¿sabes? Es decir, no. Y, y lo mismo me pasa con una mujer, es decir, es respeto. Es respeto. Y, y, y siempre intento evitar la violencia y que en mi entorno no, no hay violencia. Entonces, yo condeno cualquier acto violento. Eso pero cualquiera. Cosa. Cualquiera. Entre hombre con hombre, mujer con mujer, cualquiera. Sí. Entonces, claro, evidentemente siempre va a haber tontos en todos lados. Claro. Siempre va a haber el típico que pretenda controlar a las chicas a base de, de, de fuerza. Pues, tío. Lo que tenemos que hacer es intentar educar a nuestros hijos para que eso no pase. Efectivamente. Pero la culpa no es de los hombres, la culpa es de cuatro hombres, ¿sabes? O de cuatro mujeres también
1: que, que, que son violentas, porque también son violentas. Nosotros hablábamos también en el anterior podcast un poquito, de que salió la semana pasada, de, por ejemplo, ¿tú qué opinas? Eh, ya que hablamos de esto, sí. ¿tú crees que hay que enseñar a los, a los hombres a no ser agresivos con las mujeres a no tener ese, ese ese trato con ellas o que también habría que enseñar a las mujeres a defenderse realmente yo creo que tenemos que enseñar dos cosas
0: fundamentales para lo que son para mí fundamentales que intento eh, educar o que intento plasmar en mi hijo la primera es reconocer las emociones o sea yo creo que el, el maltratador el hombre violento eh, no sabe gestionar sus emociones. No, no controla su diálogo interno y, y es como un elefante en una cacharrería. Uh -huh. ¿Sabes? Entonces, lo más fácil es pegarle a una persona físicamente más débil. ¿Sabes? Y lo segundo es saber expresar. Es saber comunicarnos. Es decir, mis discusiones con mi mujer, tú nos escuchas y, te, y hablo como te estoy hablando de ahora mismo, en este tono de voz. Es simplemente un intercambio de ideas. Sí, ¿Sabes? Obviamente. Ni levantamos la voz, ni, ni insultamos, ni mucho menos. Entonces... Yo creo que si comunicas bien y tienes un control de tus emociones, yo siento rabia, yo siento ira muchas veces también. Ahora, tú puedes estar en la misma habitación que yo y yo completamente lleno de rabia por una situación que, que he pasado y no te vas a dar ni cuenta porque tengo un control de, de las emociones. Es una gestión de emocional Correcto. Entonces, sí. Me pasa muchas veces que siento frustración y por, y por ese hecho siento rabia y llego a casa y mi mujer está en la misma situación que yo. Entonces, se juntan muchos factores para que ella y yo choquemos. Pero sin embargo cuando ella me dice me recoge las vajillas que está desordenado yo se lo digo le digo ay amor tú te enfadas yo también entonces vamos a intentar que esto no pase de aquí tenemos un diálogo fluido y se soluciona sin una voz entonces si todos
2: comunicamos bien y tenemos autocontrol, creo que se reduce muchísimo todo ese tipo de problemas. Exactamente. Y además, tío, que eso no es algo que tenga que ver tanto con eres de tal movimiento o no. Porque esto es algo que yo ya he comentado en otros podcasts, porque yo antes era mucho más celoso, era posesivo. Mm. Y, tío, no cambié porque, yo que sé, pensara de X manera o siguiera tal movimiento. Cambié porque dije, si sigo así, voy a perder a mi pareja. Claro. Y entonces, ¿qué hice? Fui a un psicólogo. Claro. A cambiarlo, a conocerme, sí. a mejorarme, a conocer mis emociones, claro, ¿sabes? Sí. Es que No tiene eso, nada que ver con soy de tal movimiento o soy de este otro movimiento, ¿sabes? Claro, es que eso es fundamental. Es decir, por eso hablamos antes, cuando
0: empezamos hablando, que yo te decía que todos tenemos dentro simple esa vocecilla yeah. que nos, nos está torturando. En este caso, eh, los o sea, los celos es un sentimiento eh, normal. Todo el mundo siente celos, oh, ¿sabes? Todo el mundo siente ira, todo el mundo siente felicidad. La persona que logra triunfar es la persona que logra equilibrar todo eso. O sea, yo estoy seguro que Jeff Bezos está negociando con un chino eh, a abrir un almacén de Amazon en China y muchas veces está diciendo, Uf, lo mato, lo mato. Pero no se le nota. <risa> no, se nota sí, sí. no se le nota. El tío lleva la conversación, se expresa de tal forma que consigue su Autocontrol, correcto. Corre, no Entonces, en, en el caso de yo, yo, ¿cómo intento ser para mi pareja? Intento ser... Una persona que ella diga, hostia, me da gusto estar al lado de este tío Eso la cosa. Es sí. un tío que mola, porque es un tío que Siempre está ahí para mí, nunca grita Nunca, ¿sabes? Entonces, intento ser esa persona Para ella, pues yo, ¿cómo pretendo que mi pareja Está a mi lado? Si estoy todo el día
2: pegando voces Si estoy todo el día... Yeah. Lo que voy a conseguir es que diga, pues te loco, ¿sabes?
1: Yeah.
2: Y creo que va con el tema del autocontrol Exacto, has mencionado mucho, tío A tus padres, y ahora mencionas a A tus hijos, a tu pareja ¿Qué es la familia para ti, Cristian? Pues todo, tío
0: todo, todo, todo. O sea, eh, o sea mi hijo, tú imagínate lo que, lo que mi hijo representa para mí. Mi hijo, mi hijo me enseñó lo que era realmente el miedo. ¿Sabes? O sea, yo realmente he sentido miedo cuando veo a mi hijo caminar. Mi madre me mandó la frase más bonita que he escuchado en mi vida. Me la mandó por WhatsApp, una foto así. Mi madre pinta mucho, es muy, es muy bohemia. Y hace, hizo un mural y lo pintó así. Lo tengo en un cuadro en casa. Y me puso, un, el típico niño con un globo, un globo así sujeto, sí. y me puso, prepárate para que el corazón camine fuera de tu cuerpo el resto de tu vida. Y es la realidad. O sea, ah, hostia. a mí me hace débil. Ti. Me hace débil mi hijo, ¿por qué? Porque tendemos a intentar controlar todo lo que hace para que no sufra. Pero tiene que sufrir para aprender. Sí, ¿me ¿Entiendes? Es, sí, entonces, es parte de... claro Entonces, lo único que yo le intento brindar como padre a mi hijo es cuando esté sufriendo yo voy a estar aquí pero tu camino lo tienes que recorrer, ¿sabes? O sea, yo lo estoy viendo muchas veces <ríe> cuando le están enseñando a montar en bici y <risa> no digo, se la va dar. a dar, tío, se la... pero es que se si tiene que caer de la bici, ¿cómo no se va a caer de la bici? ¿Sabes? Entonces intento fojarle ese carácter a mi hijo a que no tenga miedo a fracasar, que no que lo intente, y, y, y lo que siempre le digo, que me encantaría que estuviera aquí ahora, porque se lo he escuchado decírselo él a sus amigos, si tiene cinco <risa> añitos, y yo le digo, inténtelo, inténtalo, inténtalo, inténtalo hasta que te sale. Y entonces él se lo dice a, a los amigos, y entonces me siento orgulloso porque logré que entendiera lo que yo le quería decir, ¿sabes? Y muchas veces se está poniendo las zapatillas, se las pone al revés, ¿están bien? Y yo le digo, no, mi amor, inténtalo otra vez. Y ya le planteo un problema, para su edad, que dice, hostia, ¿por qué no están bien que habré hecho? Y ya llega, hostia, pues me las cambio de lado. Y entonces son pequeños retos que yo le voy planteando e intento forjarles, eh, tal, pero sí, o sea, volviendo a la pregunta, la familia lo es todo, o sea, todo lo que hago es para ellos, ¿sabes? Es como lo que te, lo que te mueve, lo que ¿no? Mueve. Lo que... Es lo que me mueve. A mí, tal vez, eh, habrá gente que le guste estar eh, en solitario. A mí mmm, tengo muchos conocidos, pocos amigos, y para mí la familia es la, la, mi
1: línea de flotación. O sea, es, es todo lo que hago lo hago para ellos. Yo creo que el, el tema de la soledad es, es muy complicado, porque es algo muy, muy propio, y creo que es importante también... Haber pasado por ese momento a lo mejor más de, de, de soledad y de haber estado aislado un poquito. Yo he estado aislado mucho tiempo. Yo me fui de
0: casa con 13 años a la selección y con 13 14 años nos apagaban las luces, no había internet y estaba solo en la habitación con mis problemas, con mi, la chica que me gusta no me miró y no sí. tenía con quién hablarlo porque estaba solo en una residencia metido lejos de mis padres esto también ha hecho lo que yo te diga que,
1: que te vuelvas fuerte que superes retos que hay un momento que te dices que supero lo que yo quiero supero lo que yo quiera claro esa soledad crees que creo también una fortaleza mental en ah. ti 100% 100% y lo pasé mal eh y lo pasé mal pero
0: es que veo gente ahora que salgo con un vaso de agua tío tío sabes pasa mucho sí. ahora.
1: Sí.
0: Sobre todo, eh, a mí me sirve mucho eh, se lo digo a mi mujer cuando, está, <risa> cuando estamos pasando un momento así malo. No entre ella y yo, sino un momento malo, por sí. lo que sea. Y le digo Susana, en algún momento nos vamos a morir. Tú, yo, nuestro hijo. O sea, esto va rapidísimo, tía. Vamos a tener los pies en la tierra, vamos a disfrutar, vamos a pelear. Nos van a faltar nuestros padres, nuestros hermanos, nosotros yeah. y nuestro hijo. O sea, esto se va a acabar. Tía... Eh, se nos plantea un problema, si tiene solución, es un problema. Vamos a buscar la solución. Y si no tiene solución, nos lo trabamos así, porque deja de ser un problema. Y, y a mí todo, todas
1: estas elucubraciones las, las he sacado yo solo metido digo una habitación. así Es sí, que <risa> yo creo que eso es muy importante, sí, porque eso lo hablamos yo, también. Yo creo que también. Un poquito, que ahora, ahora mismo estamos tan expuestos a tanto ruido constante que no tenemos tiempo de, de pensar y reflexionar y, y, y estar aburridos o simplemente... En silencio con nosotros mismos. Siempre 100%. tienes algo, un estímulo. Sí, sí. Y eso es. Tenemos la voz negativa. La, la voz ocupada. Efectivamente. Pero la voz es buena también. Es un sistema de alerta. Exacto. Sí, te enseña al final. Uh
2: -huh. Y Cristian, tío, con todo lo que, lo que has hecho, todos los logros deportivos, uh -huh. este proyecto político, tu familia, ¿tú crees que has alcanzado el éxito? Sí. Yo, o sea, yo. O sea, primero. ¿Qué es el éxito para ti claro es lo que es te
0: la te cosa iba a decir para mí el, el éxito es eh, estar donde quieres estar y, y estar a gusto contigo mismo estar en paz sabes o sea no sentir que malos sentimientos malos sentimientos que es rencor resentimiento envidia sabes cuando tú estás a gusto contigo mismo y estás en paz no sientes esos sentimientos de rencor de envidia de sabes yo veo gente que que le va bien y pienso, me alegro, a mí también me va bien. ¿sabes? Uh -huh. O sea, yo llego a mi casa, abro la puerta y veo todo lo que he conseguido y digo, lo, lo estoy haciendo bien, tengo que seguir por aquí, ¿sabes? Porque, hostia, es duro ver muchas veces gente cercana a ti como no tiene nada, ¿sabes? No, ya. no tiene nada, está perdido, vive frustrado. Es lo que hablamos antes de la persona en forma y la persona gorda. Exacto. Vive todo el rato fallándose a sí mismo y es una tortura constante, ¿sabes? Sin embargo. Yo no tengo miedo a ningún reto que se me plantee y, y creo que ha alcanzado el éxito porque tengo la herramienta más importante, que es la cabeza eh, preparada
2: para lo que sea. Y algo que mencionas justo ahora, tío, el hecho de... que has mencionado de, el tema de la obesidad, esa persona constantemente fallándose, el hecho de traicionarte a ti mismo, el hecho de fallarte a ti mismo, ¿es algo que te da miedo? El hecho, eso... Mira, me da miedo porque
0: me leí hace poco un libro de Ángel Martín que se llama Por si las voces vuelven. Muy bueno, ¿no? muy bueno, muy bueno. Y, y yo en 2019 tuve un episodio de depresión. Hostia. Que es, que, o sea, que es, para un deportista de... Yo, para que te hagas una idea, eh, tendría 24 años más o menos, 25, 25 años. Acaba de tener un hijo, me acaba de comprar una casa de cuatro plantas en Madrid, tenía dinero, todo... Pero no reconocía ciertos sentimientos. Es decir, gané muy pronto todo lo que se puede ganar en el deporte. Uh
1: -huh.
0: No supe cómo gestionarlo. Eh, se me sumaron algunos problemas de mis padres. Hay un fallo que yo tengo, que es que intento solucionar mis problemas y los de la gente que me rodea. Ya. Me los echo encima, porque creo que puedo con todo. Uh -huh. Y no supe reconocer que estaba mal. Y no supe buscar ayuda. Y entonces me vi en un pozo en el que no lograba desbloquear. O sea, mi diálogo interno no solucionaba el problema que tenía entre manos. Y entonces toda esa fuerza mental que tienes se vuelve contra ti. Entonces soy mi propia arma, yo, ¿sabes? O sea, soy, mi, soy, soy verdugo de mí mismo. Y, y a raíz de esto me he hecho más fuerte. Me he hecho más fuerte, porque Lo primero, porque lo puedo decir aquí en público sin importarme y porque forma parte del aprendizaje. Es decir, un tío que le están cayendo bombas... En la Segunda Guerra Mundial también está deprimido. ¿Sabes? Pero ese tío se ha superado. Yo he salido más fuerte de eso. Y, y me gusta ayudar a la gente que, que pasa por esas situaciones. Y lo que decía del libro de este, siempre te queda una espinita de decir: eh, puedes recaer si no trabajas en ti mismo, ¿sabes? O sea, yo
2: trabajo todos los días de mi vida en fortalecerme mentalmente para que no me para vuelva a pasar. volver ahí. Tío, eso es algo. O sea, yo creo que los momentos de sufrimiento. En verdad son un gran aprendizaje, bien. o sea, son momentos que puedes aprender muchísimo. ¿Qué aprendiste tú en ese momento? ¿Qué aprendizaje te llevaste? En ese momento empecé a valorar que lo que te dije, que esto se acaba, o sea, que, sí.
0: que esto es una carrera que pasa muy rápido. Ya. Y luego que tú eres el que decide estar bien, o sea, tienes tenemos tanto control sobre nosotros mismos que somos nosotros los que decidimos si estamos bien o estamos mal. Exacto. O sea, te digo el día que acabó mi depresión, yo estaba Llevaba como cinco meses, tío, que no sabía qué hacer para estar bien, entrenaba, hacía de todo y, y no me encontraba bien. O sea, no me encontraba bien. Hasta que un día tiraba en la cama, estaba hundiendo a mi mujer también conmigo, ¿sabes? Y yeah. claro, al final, soy un lastre. Estaba un momento en la cama y digo, literal, ¿eh? O sea, que igual me veo un psicólogo y se, y se tira los pelos. Pero yo fue así estaba en la cama y dije, valió, tío. Mañana me levanto feliz. <risa> Mañana estoy feliz, tío. Mañana voy a estar bien. Me levanté al día siguiente y fui a entrenar. Y hostia, estoy, estoy mejor, estoy mejor. O sea, me
2: autoconvencí de que iba a estar bien. Y salí. ¿Y cómo viste tú esos momentos? O sea, ¿te quedaste no. encerrado en casa? ¿Dejaste de entrenar? ¿Cómo fue todo ese empecé proceso? A fallar, empecé a fallar entrenando.
0: Sí. O sea, estaba en, en un barco ganador. Eh, veníamos de ganar europeos, mundiales, con mis, con mis amigos. Y, y yo no sabía lo que me estaba pasando. Y yo no sabía interpretar lo que me estaba pasando a mí. Y entonces empezaba a culpar a la gente que me rodeaba. Dime infelicidad, ya ¿sabes? Hmm. O sea, yo mis amigos, imagínate que vosotros sois mis amigos Y yo, no rindo entrando Porque no pegaba ojo por la noche No dormía nada porque mi cabeza estaba trabajando claro, ¿no? Me despertaba, no rendía Vosotros pensabais Que sois mis amigos, decís hostia, este cabrón no rinde, tío Y tenemos el mundial a dos meses ya. Y yo, yo, yo sentía eso como un ataque yo decía, ya. tío eh, Estoy haciendo lo que puedo Porque realmente estaba haciendo lo que podía Pero no decía a nadie lo que sentía ¿Me explico? Entonces, ellos veían mal lo que yo estaba haciendo con todo el sentido del mundo y yo los veía como enemigos en ese momento porque decía, tío... Y entonces, la gente que está en tu entorno, tu gente, se vuelve en contra de ti. ¿Pero por qué? Porque tú no reconoces tus sentimientos y no lo expresas. Y claro. al momento en el que yo supe reconocer el sentimiento y decirlo, como lo estoy diciendo ahora, todo empezó a cambiar.
1: ¿Vale? Es una liberación, yo creo, también el hecho sí, de... Pero, pero, no es fácil, tío. No, no, no. no. no es yo, fácil. yo he pasado por eso sí los dos. Y, y, mm -hmm. y realmente cuando estás ahí ni siquiera tú sabes... No lo sabes, tío. ...qué te pasa. No lo sabes. No lo sabes. No. O sea, dice, es que te levantas y empiezas a sentirte mal y, yeah. y, yo, y yo me maltrataba mucho porque
0: decía, tío, no es justo, tío, lo tengo todo. Lo tengo todo, tío. Tengo, tengo mi familia, tengo mi casa, tengo todo, tío. Tengo un cochazo, tengo todo, lo tengo todo. ¿Por qué no estoy feliz? ¿Sabes? Claro. Y... y es, es, o sea, es complicado, o sea, es digno de, de reconocer pero la clave es, es todos tenemos ese momento y, y, es, y eres tú el que da la vuelta a los días, o sea, es cambiar el mindset negativo ¿sabes? El o sea, es evidente, no estás igual de feliz un día en la playa con un 30 grados que un día que llueve cuando llueve es como que todo te cuesta más pero a raíz de pasar esto yo tengo un switch en la cabeza que hago, enciendo el interruptor y aunque esté lloviendo, pum, día soleado y ya, con un cuchillo por lo que tenga, ¿sabes? Porque encontré el interruptor de apagado y encendido. Dios, a día de hoy sabría reconocer qué es lo que te llevó a llegar a esa depresión. Sí, sí. O sea, me eché problemas en las espaldas que no eran míos.
1: Una carga. ¿no?
0: Sí, intenté ayudar a mis padres. Como siempre fui muy estable y muy fuerte, pues también mis padres, cuando yo ya cumplí pues, 17, 18 años y ellos ya... Nuestros padres se hacen mayores. Eso es algo que tenemos que entender ya. todos. ¿sabes? Mi padre, aunque haya sido una roca, mi padre se hace mayor. Y yo se lo digo a mis hermanos. y Dice, papá, va a hacer casi 70 años en, en breve. O sea, no es el que tenía 30. Entonces pasamos a tener que ayudar a nuestros padres. Lo que pasa es que yo me eché problemas muy grandes para un chaval de 17, 18 años encima, ¿sabes? Eh, tenía que ayudar a mis padres en muchísimas cosas, no solo económicas, sino problemas que tenían ellos. Más los míos, más que tenía un hijo, más que acababa de comprar una casa. Y claro, o sea... De, a una temprana edad jugué un rol en mi familia de dámelo a mí que yo lo soluciono, ¿sabes? Yeah. Y hubo un momento que me tragaron todos esos problemas. Porque la gente, lo fácil es, bueno, tú aguantas todo, te
1: doy a ti los míos y llega el otro y también te los da, y llega el otro y también te los da, y llega un momento que explotas. Sí, problema es que esa carga no se ve, realmente. Claro. O sea, es como te vas echando mochilas a la espalda hasta que te vas, te vas hundiendo <ríe> yeah, tú no. solo. A mí me han pasado sabes... preparando los juegos, mis padres en Inglaterra,
0: y yo... En un entrenamiento, o sea, entre un entrenamiento y el del día siguiente tener que ir pegarme un viaje de cinco horas enterrar a mi abuelo volver para el entrenamiento ir a comprarle un vuelo a mi madre porque estaba deprimida por el tal o sea hacer gestiones a un mes de los juegos que era como que oye no o sea, ahora mismo sí que sé diferenciarlos entonces yo ahora mismo a mi madre me planteo un problema y le digo como oye mamá lo tienes que solucionar tú claro yo te voy a ayudar a ti no te va a faltar nada pero lo tienes que solucionar tú yo tengo un hijo tengo una mujer les tengo que cumplir a ellos entonces aprendí a separar un poco los problemas antes
2: como si me tirara tres días sin dormir les solucionaba los problemas a todos además que no te ayudas ni a ti mismo ni a la persona que estás cogiendo su carga eso es eso, eso es.
0: es. y sobre todo cuando cuando me hundí fue inútil para todos, o sea, nos hundimos todos entonces ahora lo que aprendí a, es como si fueses un barco grande al que tienes pequeñas lanchitas al lado si se hunde el, el grande, nos hundimos todos. Claro. Entonces yo cuando estoy saturado por algo y alguien viene con, con un problema, si puedo solucionarlo, lo hago. Pero si en ese momento no puedo y, y noto que me va a hacer más daño, le digo, oye, intenta solucionarlo tú porque... Es yo voy a estar aquí pero intenta
2: seleccionarlo tú porque si no me hundo yo y ya esto sí que es un se va a todo toda a parte sí, sí, sí. has conocido tus límites ¿no? De decir Correcto. joder yo puedo estar aquí sí. o sea que soy un super atleta pero no soy superman ¿sabes? sí, sí, sí sí que eso es un problema yo creo que nos pasa a mucha gente como que creemos que podemos con todo hasta que llega el punto que te ahogas ¿sabes? Sí. que dices ya no puedo más sí y sobre todo lo
0: que más me, me llevo de todo este aprendizaje es eh, es muy importante rodearnos de gente que realmente te quiera sí ¿Sabes? Porque esa gente va a estar contigo, estés bien o estés mal. Y sin embargo, a mí me pasó gente que pensaba que eran mis amigos, que no, no lo iban a fallar, hostia, en cuanto se tornaron malas, allí no estaban, ¿sabes? Y, y, y tiempo después... Yo lo veo y
1: digo, hostias, es muy importante elegir quién tiene... Pero eso para mí es una maravilla, tío, es como una criba total. ¿sabes? Sí, pero cuando estás abajo... Duele, duele, sí, es doloroso. Sí, sí, cuando cuando so... estás abajo, es como si te en del trabajo, te deja la novia y te rompes un pie, es como que sí, sí, me sí. pasa todo, ¿sabes? Sí, sí, me pasa todo, como que me viene, <risa> cada vez me viene más por <risa> encima. Claro. Pero es una criba, o ¿sabes? Con <risa> <como risa> la gente es una <risa> no, criba no, no, está brutal, está es como claro. una limpieza. Está claro. Es decir, claro. ¿sabes? En plan, <risa> mira, mejor fuera que estén aquí envenenándome sin que yo lo sepa, así tal cual. Sí, sí. Y algo que has comentado, tío, es lo
2: de que estabas entrenando y al día siguiente tuviste que ir a enterrar a tu abuelo. Es algo curioso porque la gente cree que, que los deportistas de élites son robots, que no sí. tienen ningún problema. No. Y tú tienes que. No, sí, Uf. sé que no lo es, pero. Sí, 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 pero. Es, es una tú creencia, tienes razón, sabes? tú tienes razón. Es una creencia claro. que, que vuestra vida es perfecta, que no tenéis sí. ningún problema, sois gente con éxito, con dinero y tal. ¿Cómo es la vida, ¿Cómo es la vida de, un, de un deportista de élite? Mira, lo de ¿Cómo deportistas... es tu día a día?
0: Solemos entrenar con, casi todos los días con dolor sí. Una cosa que, que tuvo que aprender mi mujer que no lo sabía Y es que los deportistas vivimos el 90% de nuestra vida cansados yeah. Entonces, todo lo que hacemos Yo voy con un grupo de amigos a tomar un café a las 7 de la tarde Y están todos, ja, 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 joder, no participas Y estoy así, ¿sabes? <risa> Estoy muerto de entrenar Entonces, saber gestionar el cansancio es muy complicado Luego tu vida sigue, o sea, es decir, tus padres hacen mayores, tus hermanos tienen problemas y tienes que estar ahí para ellos Tus amigos tienen problemas y tienen que estar ahí para ellos Entonces, la vida del deportista es muy difícil porque se trata de crear un entorno perfecto en un mundo que no es perfecto ¿sabes? Los Exacto. problemas vienen solos a ti, ¿sabes? Entonces, eh, tú te tienes que meter en una piragua, como, como es mi caso cuando mi padre me llama y me dice, oye, hijo, que, que tengo cáncer y que, bueno, me gustaría coger un vuelo a verte porque vivo en Inglaterra, porque no sé si, si voy a llegar al mes que viene. Y tú tienes que colgar y el entrenador no te va a preguntar si estás bien o estás mal. Obvio. El entrenador te va a pedir los tiempos y los compañeros te van a pedir los tiempos. Y si tú le dices, no ah, que mi padre que tiene cáncer, como muchos te hacen, joder, tío, qué putada, tal, venga, cámbiate. Ya está, porque es así, la vida es así. Claro. La vida es así. Entonces, decía, como decía una frase que me gusta mucho, que dijo Khabib Nurmagomedov, un sí. chaval de MMA, que dice, siempre va a haber campeones. Siempre va a haber un campeón. Tú decides si tú quieres poner tu nombre ahí o no. ¿Sabes? O sea, yo no te voy a obligar a trabajar. Entonces, a mí no me obligan a sacar una medalla. Pero si a mí se me muere mi padre mañana y al alemán no, él va a entrenar. Pero sí. yo también. Porque eso no va a sacar a mi padre de, de abajo. sabes o sea, si yo mañana voy a
2: llorar... Voy a tener dos problemas: que me ganó el alemán y que mi padre se murió. Claro. ¿sabes? De hecho, eso es algo que le pasó a Arnold, ¿no? Algo así, no me sé muy bien la historia, que creo que su padre se iba a morir y tal, todo eso, y el tío estaba en preparación. Y el tío dijo, no, tengo que seguir en preparación y ya cuando acabó el campeonato se fue a. Sí, claro, o sea, yo se si fuese fue a... médico, pues le echaría claro. una mano,
1: pero yo como mucho, pues puedo decirle, está tranquilo, que yo a mamá y a, la... y a mis hermanos voy a cuidar. Claro. Hay que saber que. ¿Qué problemas puedes solucionar por tu mano y cuáles realmente no? Y hay que aceptarlo al final. Claro.
0: Sí, y no buscar excusas. Exacto. Porque hay cualquier... lo fácil es buscar una excusa y tirarte una semana sin entrenar. Hmm. Pero ¿qué va a mejorar eso para ti? O sea, sí. ¿Qué va a cambiar? No va a cambiar nada. Sabes, tienes que aprender a hacer las cosas con dolor y con, y con esa gestión de las emociones. Un deportista no está motivado todos los días. Un deportista entrena un día sin motivación, otro día deprimido, otro día triste, otro día...
2: Pero no falla. Mm. Disciplina, ¿no? Yo
1: no fallo. Es lo más importante.
2: ¿Y cómo haces para separar, para dejar esos problemas fuera cuando te metes a, a la piragua o no los separas?
0: Sí. Eh, lo, que, lo que he aprendido a hacer y es... es eh, cuando... separando, Imagínate, separa los problemas al mismo por un momento. Cuando tú haces algo bien hecho, sí. te sientes bien. Mm. Entonces, cuando tengo un problema, pero hago algo muy bien hecho, me siento un poco mejor. Claro. Entonces, si yo tengo ese problema y voy a entrenar y entreno como un animal, llego a casa y me siento un poco mejor. ¿Sabes? Y me siento fuerte y me siento bien a mí mismo y me subo el ego, ¿sabes? Porque claro. digo, tío, o sea, no me tira esto. Claro. Y de hecho, llego a casa, si, si no entreno bien, llego a casa y tengo dos problemas, como te digo. Llego por la noche y digo, joder, ya perdí el entrenamiento, mi padre... Sin embargo, si hago un entrenamiento... Con, saco esa rabia y entreno bien, llego por la noche y tengo
2: fuerzas para solucionar el primer problema, porque me he demostrado en el entrenamiento que soy más fuerte. Eso es algo que de fuera, tío, la gente lo puede ver como, como egoísta, ¿no? En el sentido de, joder, a lo mejor está dejando a su padre tal por, tener, por estar yo que sé entrenando lo que sea. ¿Cómo lo ves tú esto? ¿Cómo ves tú el
0: decir... Yo me paso a, a padre y si mi hijo mañana es tenista y tiene la final de Roland Garros y ahí me tienen que operar, ¿le voy a decir a mi hijo ¿tú eres médico? ¿A que no? O eres ya, tenista, ¿no? Ya, o voy vaya, a jugar al tenis. te Que ya aquí hay médicos que me van a curar. O sea, que, que me pongo al lado de mi padre. O sea, mi padre no me va a decir vente aquí conmigo, ¿sabes? Si fuese médico, sí, pero... Claro, exactamente. Cuando termines, eh, voy a estar ahí el primero. Te llevo un helado, eh, lo que quieras.
2: Pero, tío, yo tengo que entrenar. Claro. sé sí, que sabes separar calo, las dos cosas. Por supuesto. Eso es. ¿Y cómo es tu día a día, Cristian? ¿Cómo es el día a día de un deportista olímpico, de un deportista de élite? Yo, en mi caso, hubo un momento en mi vida a raíz de eso que decidí conciliar
0: familia y deporte. O sea, no renuncio a un minuto de mi hijo por el deporte porque ya he conseguido todo, ya he ganado lo es que quería claro. ganar. Entonces estoy en una segunda fase del deporte. Mi día a día, yo me levanto, eh, me gusta levantar a mi hijo una hora antes del colegio porque me gusta estar con él, jugar con él, ver los dibujos y que se vaya al colegio ya animado. Porque hay gente que levanta al niño y lo manda al colegio y el niño llega al colegio... Todavía no se ha despertado. Claro. Es, 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 es el niño llega al colegio ya aquí arriba. Y lo llevo al colegio, me voy a entrenar todo el día y luego siempre... Hay veces que hablo con el entrenador para cortar los tiempos de recuperación un poco para llegar a recoger a mi hijo. O sea, creo que es súper importante estar para él. O sea, uh -huh. que, mi, que mi vida no, no influya en la suya. Y ahora mismo un niño de 5 años el 100% de su vida son sus padres claro. no tiene otro círculo entonces yo lo dejo en el colegio y lo recojo y desde que lo recojo hasta la hora de dormir es tiempo que le dedico a él 100% uh -huh. o sea eh, le enseño a montar en bici juego con él me lo llevo al gimnasio me, me dedico a ser padre claro. porque es lo que más feliz me hace o sea, tú entrenas por la mañana y por la tarde
2: te dedicas a pasar tiempo con... Y no, no, y por, la, por la tarde entreno me he vale. montado
0: un gimnasio en casa. Ah, ¿sí? Un gimnasio en casa bueno, bastante completo, pequeño, pero bastante completo. Y es lo que te digo, el entrenador ya entendió que yo necesito ese tiempo con claro. mi familia. Y nos adaptamos para que me coincida... A veces me llevo al niño. De hecho, a veces me pongo al niño en la lancha con el... ¿Sí, entrenador. ¿no? Sí, sí, sí bueno. cuando me voy de concentraciones dos semanas... Yo a veces eh, hago un justificante al niño Y una de esas dos semanas me, me llevo a mi mujer y a mi hijo conmigo El niño, pues La profesora nos dice Qué van a hacer esa semana Mi mujer se lo, se lo da Y se pasan una semana conmigo en Sevilla El niño viene en la lancha con el entrenador Y creo que eso también es, es aprendizaje ¿verdad? Sí, es bonito además. Sobre todo Sobre todo lo que te digo El ejemplo que te llevas de ver que tu padre está partiendo el lomo ¿Sabes? Sí, sí Y a mi hijo no le falta nada Pero todos los días le recuerdo Que eso no está regalado Que lo valores para... Exacto es cuando le compro unas zapatillas, <ríe> o lo que sea. ¡Qué guay, papi! Le digo, ¿Sí, ¿te acuerdas cómo entró a papi el otro día?
2: Pues por eso te puedo comprar las zapatillas. Mm. Y lo va entendiendo. Claro, con tu hijo veo que es como que quieres ser lo mismo que fue tu padre para ti, ¿no? Como sí, un referente, o sea, no. como un superhéroe, ¿no?
0: Sí, o sea, a mí, las, lo que yo hablo con mi, con mi mujer es eh, de las puertas de casa para adentro, eres un, lo tienes todo, eres mi hijo. Aquí no te va a faltar nada, aquí eres el rey, seas quien seas. De ahí para afuera eres uno más. Claro. Entonces yo lo único que te puedo hacer es preparar para la selva, porque eso es la selva. De de no, no, la selva sí, sí. Entonces, de aquí para adentro, tú puedes venirme y me puedes pedir comida, lo que quieras, yo te lo voy a dar. Pero de ahí para afuera, tío, empiezas un es camino una aventura sí, y sí. vas tú solo, ¿sabes? Yo solo estoy aquí en casa. Claro. Y, y creo que... No sé, o sea al final los años de vida yo lo veo por mis padres mis padres viven su vida ahora a través de mis ojos ¿sabes? Ya y ves. yo
1: creo que me va a pasar lo mismo con mi hijo en breve ¿y a nivel de tu relación Cristian? o sea ¿tú empezaste con tu, con tu mujer muy pronto? O... yo empecé con mi mujer en, y al año y medio o algo así teníamos al niño Hostia, te ves, o sea fue como rápido. algo muy rápido ¿no? pero sí. ha sido siempre un apoyo
0: para ti también Sí, sí, o sea, a ella le costó entender lo que era la vida de un deportista. Ella es enfermera y, y me costó, como le hubiera costado a cualquiera, entender todo lo que es la vida de un deportista, porque la gente, como decías, claro. desde fuera se cree que vamos a entrenar una hora y todo, y todo genial. Ella se tiene que acostumbrar a vivir con un hombre cansado, se tiene que acostumbrar a vivir con una persona que muchas veces se ausenta de casa porque se está rompiendo el lomo y a veces no gana la competición. Y hostias, y... Es, es un camino bonito, pero sí que es verdad que, que una pareja es evolución, una pareja es eso. Yo también tuve que aprender eh, qué era estar con una enfermera y tuve que aprender a, a gestionar lo que era la vida a su lado. Entonces nos complementamos bastante bien y sobre todo lo más importante, y vuelvo otra vez al mismo tema, lo que yo le digo a, a la gente cuando pretende tener un hijo y es lo más importante es que tú busques una persona que sepas que va a ser buen padre y yo sé que ella va a ser buena madre. Entonces una relación puede salir bien o mal. Podemos estar juntos o separados, pero yo voy a estar tranquilo cuando mi hijo esté con ella. Claro. ¿Sabes? Y eso claro.
2: es lo más importante. Claro, exacto. Uh -huh. Y Cristian, hablando un poquito, tío, del tema de, de la nutrición, bueno, nosotros dos somos uh -huh. nutricionistas preparadores, ¿cómo es la nutrición de un deportista olímpico? ¿Es algo que os hacen mucho énfasis? ¿Es un poco que os dejan un no, poquito No, 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 sí.
1: eh,
0: Comemos... Sí que es verdad que no pesamos la comida como tal, ni mucho yeah. menos, pero entendemos que es el motor del cuerpo, o sea, la gasolina del cuerpo. Entonces, comemos de todo, sano, eh, intentamos siempre muy equilibrado evitar eh, azúcares por los picos glucémicos, eh, por el descanso. Yo lo que más noto hmm, a la hora de cuidarme, y esto se lo digo a, otro, a deportistas que estén viendo esto, no es solo la cantidad de grasa que tengo en el cuerpo, sino cómo descansa y recupera mi cuerpo. Oh, Eso es brutal. O sea, cuando yo estoy en verano que como un poco peor, llego por la noche y o sea, me levanto. Igual dormí, y, o sea, dormí ocho horas, pero me noto cansado. Yo cuando estoy afilado y comiendo sano y comiendo bien, yo me tiro en la cama ocho horas, me levanto y parece que dormí quince. Yeah. O sea, me levanto con una energía que digo, me como el mundo. Y eso es lo que más se nota. O sea, le estás metiendo gasolina al cuerpo buena, ¿sabes? Y tenemos nutricionistas que nos aconsejan mm. muchísimo por dónde, por dónde ir. Depende del tipo de entrenamiento. Luego comer eh, una cosa u otra. Y... En y sobre todo yo lo que no me falta nunca es el brócoli que le doy muchísimo a mi hijo porque fíjate esto que llamativo un conocido que trabaja en Los Ángeles como médico sí. eh, está buscando está buscando la cura para el cáncer y nos dijo no hemos encontrado nada pero sí que nos llamó la atención que a todos los tumores que le inyectamos brócoli paran de crecer hostia me sí. dice entonces no, no no mengua ni desaparece pero paran de crecer mm. Y, y me dijo él, y yo le doy brócoli dijo todos los días Y yo pensé, pues si lo das tú, yo también le <risa> doy brócoli todos los días Aparte le encanta
2: Para desayunar, para comer, para cenar para sí, siempre, siempre se lo pongo para
0: cenar, es verdad que se lo adorno ¿no? le pongo, A veces claro. se lo pongo como tal, como tal Pero muchas veces eh, Se lo aplasto, ah, se, eh. se lo mezclo con otras cositas Le hago como hamburguesas así
2: ah, hostia. Y hostia que está comiendo brócoli ¿Y cómo es tu nutrición, tío? De, por ejemplo, ¿cómo es un día tuyo? A nivel nutricional, tal, pues, todo mira, eso. ¿Cómo yo es un menú tuyo? Tengo dos desayunos
0: diferentes. Sí. Uno son cereales de espelta o, o de avena, sí. con proteína y leche entera. Porque una de las cosas que nos dicen es que tomamos la leche entera. Sí. Porque las grasas esas son buenas para nosotros, para entrenar y tal. Y, y, oh, y el otro desayuno es huevo revuelto con jamón y queso y tostadas integrales. Eh. Siempre café solo. Y luego para comer una proteína, como bastante verdura sí. y algo de carbohidrato, pasta o arroz. Y, y para cenar intentamos, lo que intento siempre es cenar pronto, mm -hmm. no cenar e irme a la cama. E intento que las cenas sean ligeritas, un poco de, de proteína y eso, porque como viene el tiempo este de ayuno el ayuno más largo, claro. intento pues, que, que sean sobre todo proteínas de, de absorción lenta, lenta para sí, que mi cuerpo está... esté cargado durante la noche. O sea, realmente no tenéis un menú cerrado como tal, ¿no? O sea, si un... quieres, los, o sea, tú sí. si quieres el nutricionista te lo da cerrado. Lo que pasa es que yo prefiero que me dé pautas alimenticias porque aprendo y porque no vivo solo en casa, Obviamente. ¿sabes? Entonces, claro, me tengo que, no, no, no puedo coger y hacer tres cenas diferentes o decirle a mi mujer que haga tres comidas diferentes, entonces intento decir, oye, mira, es bueno, a mi hijo, por ejemplo, le pongo mucha, cuando le meto algo que no le gusta mucho, se lo mezclo con batata porque es dulce. Y se lo paso. Y lo puré. Y muchas veces lo que hacemos es puré para todos. Mm. Y ya está. Y, ya está. Sí, 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 sí. Claro. y a nivel de suplementación, ¿usas alguna cosita? O no? Tomamos creatina, eh, proteína, omega-3, hierro y ácido fólico. Hostia,
2: una buena sí, lista. Tomamos, sí. una
0: buena lista. Tío. Tomamos eso, pero no podemos tomar sustancias
2: más allá de eso porque nos metemos en un problema un problema grande sí, sí. y fuera de este mundillo tío más de la competición del deporte tal ¿qué cosas disfrutas hacer tú? ¿qué cosas te gustan? ¿qué aficiones? ¿qué aficiones? Ah, sí, me gusta el turismo gastronómico me encanta y luego me encanta mucho
0: viajar y conocer sitios y gente cultura yo soy mi hijo me dice ¿eres un chapas? Un yo chapas? me voy me voy a Camboya y con el que está haciendo la comida en la calle puedo hablar con él porque Creo que el intercambio de información es vital para, para el desarrollo personal. Aprende mucho. Muchísimo, tío. O sea, muchas veces subestimamos a gente que está, que está en una posición diferente a la nuestra y muchas veces tiene mucho que enseñarte, tío. Buah, yo te digo... Mucho, mucho. Entonces yo hablo, mm. viajo y hablo mucho con la gente. Hace poco estuviste ¿no? en Estados Unidos, ¿no? Hace poco estuve, sí, estuve en Miami. Hace poco visitando a la familia también. Mi mujer tenía ganas de conocerlo, tengo familia allí. Y estuvimos por ahí por viajando. Sí, sí. Y aparte de viajar, ¿qué otras cositas así te...? Me gusta mucho hacer deporte, cocinar, <risa> eh, leer libros, me gusta mucho leer, me gusta mucho la historia. No leo novelas, leo sobre todo economía, historia.
2: ¿Desarrollo personal suele sí. ser? O... A veces sí, sí,
0: pero no quiero influir mis pensamientos con los de otra con persona. Los de otra persona. Mm. ¿Sabes? Es decir, creo que la autoconstrucción es muy buena, ¿sabes? Sí, es importante. tú vas recorriendo tu camino, tú sabes cómo funcionas, ya. tú. entonces puedo coger ideas de otras personas, pero mmm,
2: o sea, me, me encanta escuchar a otros autores. Eh, es como que quieres construirte a través de tus experiencias correcto. y no a través de la experiencia de otros. Correcto, eso es, justo lo acabas de definir perfecto, por eso leo mucha historia, me encanta leer historia. Y,
0: y luego leo economía porque al final es inevitable eh, en el día a
1: día la economía. Eso es importante. No nos lo enseñan, es que yo alucino. No nos lo enseñan. No, 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 no. te enseñan cómo ser un empleado más. No, claro, exactamente. No, no cómo convertirte en, en alguien de más valor. Tal, cual, con tal interés. cual. Pero está ahí la información. No, no, está o sea, ahí. Por eso
0: volvemos al tema de las excusa sí. Eh, no me lo enseñan al colegio, es verdad, para mí está mal. Bueno, pero pues tú vas a la biblioteca y buscas un libro de economía y lo estudias. Pues ya está. ¿sabes? ¿Qué, ¿Qué tres libros recomendarías
1: así a la gente?
0: Mira, al eh, de Ángel Martín lo recomiendo, el de ¿Cómo se llama? Eh, Por si las voces vuelven. Luego uno de Jano García que se llama El Rebaño. No sé si lo habéis leído, es, no, no es brutal. Tío. Jano García. Es de economía, Justo ¿no? es un economista.
2: De... O sea, sé quién es, pero no leí. Mm.
0: Y, habla, y habla sobre el rebaño, o sea, sobre que caemos en las tendencias de, de lo que se habla y, y escuchamos y nos ponemos a hablar de eso y no vemos realmente los problemas de todo lo que nos pasa. O sea, nos movemos como mm. un rebaño. Habla de eso mucho más extenso y poniendo ejemplos mucho mejores. Y luego ahora estoy empezando uno que se llama... Eh, va, va de la historia de España... Eh, joder, me baila el nombre ahora porque lo empecé a leer ayer Básicamente va desde la historia de España Desde el Homo Sapiens hasta ahora O sea, es un poco plasmando Cómo hay ciertas cosas cíclicas Ajá, Que forman repite, parte bueno. de nuestro carácter Y luego lo mezclados es que estamos y cómo, y cómo con todo lo que hemos pasado Ahora mismo estamos en una época En la que parece que, que el mundo empezó antes de ayer Sí, y sin embargo hemos recorrido un camino muy largo, hubo gente brillante en nuestra, en, en nuestra historia que nos puso cosas a nuestro alcance y que ahora mismo
1: las tenemos ahí como... Como si no fuese nada, sí, como sí. Si no fuese nada sí. ¿no? Yo creo que estamos, en un, en, estamos dando otra vez una vuelta, estamos volviendo a empezar otra vez otro ciclo, yo creo. Se está volviendo a, yo creo que sí. a dar la vuelta. Los hombres débiles quedan tiempo sí.
0: completamente. Yo lo tengo puesto en una, en, en una de esta en mi habitación. Y yo creo que estamos en ese momento, pero no por eso vamos a rendirnos. No, no, no se puede. Es decir, o sea, vamos a lo que decía antes: vamos a comunicar, vamos a hablar a la gente, vamos a motivar a la gente. Y vamos a dar. A, a, yo lo intento, es decir, igual que un médico me presta un servicio a mí, un cocinero me presta un servicio a mí, yo le devuelvo a la gente que nos rodea la, la motivación, las ganas de poder conseguir. Eh, y, joder, hay gente que, tío, pues que empezó con su vida torcida, no tuvo buenos ejemplos. Pero tío, aquí estamos nosotros para, para echar una mano, ¿sabes? De hecho, me gusta mucho la, la iniciativa vuestra y todo esto, porque esto es una herramienta brutal para la gente, o sea, brutal, es, brutal. es gracias, una tío. piscina
2: de, de información gracias, que tío. la gente tiene ahí, tío. Claro, claro que... exactamente. Sí, tío, no. mucha gente critica, justo lo que estás comentando, a los, a los deportistas, como que no aportan nada, ¿no? En plan, como es solo entretenimiento, tal... ¿Para ti ¿qué, qué crees que aporta el deporte? ¿Qué crees que aporta vosotros, vuestra figura de deportista hasta la sociedad? Tío, yo, para mí, para mí, los deportistas son los, los gladiadores de nuestra época.
0: O sea, quiero decir, es muy complicado el deporte, tío, es muy complicado. Y es igual que pues, un empresario te dirá de la empresa, llevarte a la excelencia, o sea, llevarte a ser lo mejor en algo, es muy complicado. O sea, tú de la persona que esté viendo esto... En, dime una sola cosa en la que tú puedas decir soy el mejor yeah. un deportista se prepara para eso aunque sea jugando a las canicas sí, tú te imagínate jugando a las canicas tú puedes decir soy campeón del mundo soy el mejor del mundo jugando a las canicas no lo puedes decir tío. No. sabes y entonces cuando un deportista mmm, te gana un mundial de triatlón hostia se tiene que escucharlo claro. en sentido algo tiene el mindset que
1: sí, nos va a André, o sea, que... Ese tío tiene un ordenador de a bordo Eso Que es. a todos nos va a venir bien Eso es lo que nosotros ¿Sabes? queremos sí. también, al final Dar un punto de vista De varias disciplinas diferentes De gente muy, muy pintoresca Hace, el, hace sí, dos semanas tuvimos aquí a, a Mario de la Rosa Que es un, un actor de la Casa de Papel uh -huh. también que, que bueno, fue un podcast también maravilloso y sí, eh, queremos traer a gente muy diferente que, que haya vivido y que tenga experiencia y que, y que pueda aportar a, es, a la sociedad y a la gente sabes eso, eso que es ya te digo, a la
0: gente que, que nos esté viendo eso tienen que aprovecharlo o sea, tienen que aprovecharlo y, y, y sobre todo hablar, tío hablar, o sea, lo, habla de tus miedos habla permítete estar mal y tú mismo rearmarte, ¿sabes? O sea, no tapes los sentimientos. Aprende a controlarlos, tío. Aprende a controlarlos y, y vas a ser mucho mejor. Y, y esto vale herramienta para todos esos chavales que nos están viendo, toda esa gente. No hace falta que sea un chaval. Puedes tener 40 años, estar en tu casa, pasando un divorcio que te hayan echado de la empresa y pensar que tu vida se va a pique. Pero es que
1: igual en tres meses estás otra vez en lo más alto, ¿sabes? Justo te iba a decir pero eso, ¿tú, de... ¿tú, qué, ¿tú qué mensaje le darías a alguien que lo esté pasando mal en este momento?
0: <risa> que no va, no va a cambiar de la noche a la mañana, pero eh, si o sea, pon los pies en la tierra, ¿lo estás pasando mal por cosas que te están rodeando? ¿O, o lo estás pasando mal quiero decir eh, yo se lo digo también a, a mi mujer, escucha mal, ¿lo está pasando en Ucrania en que le están cayendo bombas encima? ¿Ese sí lo está pasando mal? Si a mí me echado de la empresa, voy a buscar trabajo, tío. Si mi problema tiene solución. Si me dejó la novia, pues, pues voy a ir con los amigos, voy a distraerme y a pasar en un Ese problema tiene solución. Entonces, si lo estás pasando mal, busca la solución, trabaja en la solución y digo, aprende a trabajar con dolor. O sea, yo no hay nada que yo te pueda decir que haga que tu dolor desaparezca mañana. Pero aprende a trabajar con ese dolor. Pon tu alarma a las siete y media de la mañana, levántate y hazlo con dolor. O como le, como le decimos a la gente, si te da miedo, hazlo con miedo, tío. No. Cuando vayas a competir y te da miedo, dale con miedo. Pues si tienes dolor, si te parece que te va a explotar el pecho de dolor y de tal, hazlo con eso. Tienes que aprender a hacerlo con eso. Nadie está bien todos los días. ¿Crees que el deporte es una herramienta importante en esos momentos? Sí, sí. hablaba Will Smith, eh, read and run. Decía, sí. corre y lee. Y es que es tal cual. O sea, te sientes mal. A mí me viene muy bien hacer deporte cuando me siento mal. ¿Sabes? Porque te superas. Es, un, es una pequeña batalla que libras ese día y cuando terminas sales a correr medio... Es media una hora, liberación.
1: Vuelves y te dices, hostia, lo hice, macho. Es una locura, lo hice. sí, sí. ¿Sabes? A nivel de, de canalizar emociones, es de lo mejor desde ahí. Sí, sí, sí. ¿Qué no. crees que te ha aportado a ti? El, ya, no,
2: ya no solo el piragüismo, sino el deporte en general a tu vida. ¿Qué es lo que te ha dado? Me ha dado un camino muy marcado a seguir
0: y me ha dado un carácter... Eh, que, que es lo que os comentaba ahora Que me gustaría poder ayudar a la gente Devolverle a... a podemos pues, en una sociedad Vosotros estáis haciendo una acción ahora que es brutal Una iniciativa brutal y, y por eso cuando, cuando hablamos y Yo no dudé ni un momento en venir a hablar con vosotros sí. Porque creo que el intercambio de ideas es necesario O sea, vosotros tenéis mucho que aportar a la gente Y yo también, y es lo que te digo Y un cocinero tiene mucho que aportar Lo que pasa es que tenemos que ayudarnos Tenemos que comunicar Todos sentimos lo mismo Sí sí. Todos somos muy parecidos, todos sentimos miedo y, y, y dudamos y nos entran dudas cuando vamos a hacer
1: algo Pero tío, mmm, hay que hacerlo, hay que hacerlo, da igual lo que te diga a tu cabeza Claro, eso es Sí, también. al final también es eso, vivimos una sociedad muy egoísta también, a veces hay que un poquito Sí, sí pero sobre todo a una edad temprana,
0: entre, te entre los 12 y los 18 piensas que eres el perro verde Piensas que solo te da miedo a ti, que solo te dejan a ti, que solo te... Y <risa> luego te, a dar fondo, que no, te das cuenta de que no. no tío, yo siento yo, yo compitiendo he sentido miedo. El miedo. El problema, ¿Cuál es la diferencia entre yo ganando una competición, habiendo sentido miedo, que yo competí con miedo y competí? ¿Sabes? Entonces, si tú tienes una situación, la que sea, y piensas que eres el único que pasa por ahí, es mentira. La diferencia entre tú y el que estás viendo en la tele que le va todo bien, es que ese tío lo está haciendo. Igual lo acaba de dejar la mujer, pero es que ni se lo notas. Ya. ¿Sabes? Porque tiene un, un acero dentro de la cabeza. Mente de hierro. Eso es. De, <ríe> de hierro. De hierro tío, tal cual. Pero
2: eso se construye, ¿eh? Sí, sí. Eso se construye, superando. Claro, exacto. Y, Cristian, para ir acabando, tío, eh, nos gustaría... Bueno, siempre es una preguntilla que hacemos a todos los invitados. ¿Tienes así alguna anécdota graciosa que te haya pasado durante todos estos años? ¿Alguna anécdota que la recuerdes en especial? Mil, tío. A ver cuál te puedo contar.
0: Bueno, es que yo... Puedes contar varias. sí.
2: Soy
0: muy despistado. Entonces, tengo anécdotas... Mira, me pasó... <risa> Estás es muy gracioso. Me pasó, eh, me llama el Real Madrid sí. para ir, a, para ir a, al estadio a recibirme por la medalla, por no sé qué. Claro, yo vengo de estar encerrado en una habitación desde los 13 años entrenando. Entonces, desconocía por completo los protocolos de actos y todo. Y me llamo el Madrid y yo me había comprado una camiseta del Cristo del Corcovado en Copacabana, de 5 euros, pero salía el Cristo y tal, y dije yo, joder, pensé para mí, Buah, voy a ir a, la, a esta del Madrid con la camiseta que, que tiene que ver con, con los juegos y tal. Bueno, llego allí con unas pintas, tío, ¡Oh, tío! yo ha ido a las fotos. Claro, me veo un así y me dicen, no, tienes que venir en traje y <risa> tal. Lo ves yendo a buscarme un traje por Madrid y me madre a la no me llama más, sí, ¿no? aparecido y, y tengo la foto oficial con la camiseta y con Ferrentino, y, y, luego, y con la, la... la camiseta de 5 euros de, del Cristo del Corcovado. Bueno, a ver, eh, son cosas que ¿Sóca? pasan. Y, y como, como esto, pues mira, anécdotas, porque es lo que te digo, soy muy despistado porque estoy todo el rato pensando sí. en, en... Entonces hay cosas simples que las obvio.
2: Claro. Y mi mujer te puede contar mil O sea, tu mujer puede contar más que tú incluso, Uf, yo creo, ¿no? Mucho, mucho, <risa> mucho Pues bueno, la vamos a traer el podcast entero. <risa> sí, sí. Un podcast entero de anécdotas de Cristian Carvallo <risa> Cuando,
0: cuando la conocí, conocí a ella eh, Me quedé tan embelesado durante una semana Que tenía un vuelo a Manchester para ver a mis padres sí. Quería pasar un día más con ella y, y entonces dije, bueno, pierdo su vuelo Compro uno mañana Lo compré Lo compré mal porque compré el vuelo Para... Manchester, pero que está en Estados Unidos o algo así. Hostia, no sé o sea, otro. Un, me gasté un dineral <risa> y yo, bueno, como es de un día para otro, costará esto. Otro Manchester. Buah, tuve que volver a comprar para Manchester. Y a la vuelta... Eh, cogí Madrid pero dije Pasa, hago escala en Oporto no sé qué hice que compré para de repente me planto en Oporto y no tenía cómo ir a Madrid o sea súper despistado súper despistado, despistado eso por amor eh sí eso, claro. eso, sí sí estaba todo
2: con verla a ella que no sabía ni lo que estaba cogiendo me da igual acaba en Japón de repente cariño
1: <risa> Ver, no, no, pues, no, pero sí, sí tengo un millón Pero bueno, ese, ese amor, tío sí, yo creo sí, que, sí, sí, Esas sí, relaciones sí. ahora se están perdiendo tío. Yo creo que sí, yo, es, un, es, triste, es muy triste Aparte mis amigos te lo pueden decir porque
0: Yo no quería novia, no quería nada y, y el día que la vi salir así Que la fui a recoger para ir a tomar un café Luego llegaron de mis amigos y me dijeron ¿Qué, qué tal la cita? Y le dije que está, la, la mujer que está, de mi vida. Que está
1: la sí, ¿no? para hasta hoy, tío. Sí, sí. Eso para lo hablamos mío. mucho yo con él, que es como que sí. okay, yo creo que los, los, los tíos, sobre todo los hombres, cuando vemos a alguien que nos gusta de verdad, es como que parece que se nos enciende algo y dices tú: ¡Como es, pum! Aquí, esta aquí, esta es, aquí, ¿no? aquí es. Sí, sí, ¿sabes? sí, yo lo tuve clarísimo.
0: Ya te digo, al año y medio teníamos un hijo y hasta el día de hoy. Sí. ¿Cuánto tiempo lleváis, eh? Siete años. Siete años, Sí, sí. Pero súper enamorados, o eso sea, quiere decir. Hay gente que, que cuando pasa, pues tiene menos relaciones sexuales. O sea, claro. que a nosotros no, nosotros como el primer día. No, pues eso es es teniendo al niño, ¿sabes? Nos ha pasado otra Nos pasado de estar ahí y de... <risa> <risa> en, un, en un hotel, claro, nuestra cama matrimonial y la supletoria al lado. Y nosotros todos calladitos ahí, pues estaba el niño al lado y entonces estábamos haciendo lo nuestro. Y de repente hay una mano más por ahí que están los nuestros. Si estamos ahí, y el niño estaba metido en la cama. Pero bueno, somos tío? muy familiares, es lo que te digo. Y... Hombre, también puedes tener una,
2: una buena relación por sí, sí. esa ambición tuya de querer mejorar, de querer evolucionar. Y sí. eso es algo muy importante en una pareja. ¿eh? evolucionar es, juntos, ¿no? has es lo que habéis dicho. Sí, eso es claro. algo muy importante. Tío. Yo,
0: Sí, sí, pero no interrumpa. Yo me sorprendo y, 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 y como hombre, soy sí. autocrítico conmigo y con los hombres. Claro. Yo veo chicos, tío, que digo yo, pero tío, o sea, igual me lo está diciendo una persona que yo, llevo un mes sin acostarme con mi mujer y no sé qué", y yo lo veo y digo, pero tío, ¿quién se va a acostar contigo? Si, está, si no te afeitas, no te cortas el pelo, no estás. No, o sea, quiere decir que tu, a tu mujer le tienes que seguir gustando.
2: Claro, O sea, claro. que
0: le gustas hace 10 años, no quiere decir que le sigas gustando
2: ahora. Claro, Esa es la cosa, tío. O sea, tienes que estar ahí
1: para ella, ¿sabes? Y, y yo intento eso. Yo, claro. tú crees que es importante tener ese cuidado personal también claro. siendo, siendo un hombre. ¿Hombre? Porque... tú A ti, o sea, a ti quiero decir. A mí me gusta, me encanta mi mujer, pero si mi mujer
0: de repente pesa mañana 20 kilos más, no me gusta tanto. Obviamente, sí, sí. Es que sí, sí y tal, bueno, lo sí. que pasa es que mi mujer todavía de hoy está increíble y me pasa que es que no puedo verla cambiarse. No sé si es normal. Eso, no, ¿no? No? Se empieza a cambiar y yo digo, no, 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 me tengo que ir de ahí porque es que si no... No, pero eso es, no no es, algo de ella.
2: Eso es algo normal que la gente como que se echa manos a la cabeza y dice, ¿cómo puedes decir esto? Tal, pero sí, coño, sí. Que es normal. que es Y por el otro lado, igual. Claro, es decir, claro, que claro. Si una chica mejor, tú engordas, tío. Le vas a, de, a traer menos. Claro, Otra claro. cosa ya es el amor, el querer, sí, tal, pero a nivel de
0: atracción, sí, sí. le vas a traer menos. Sí, a, Entonces, mí, a mí es lo que te digo, yo siempre intento estar bien para ella. Obvio. Y a mí me pasa muy pocas veces, prácticamente ninguna, que yo voy a buscar a, a mi mujer y me dice, no, me da la cabeza. Casi nunca. Mm. O nunca. ¿Sabes? Claro,
1: ¿qué pasa? Que yo siempre intento estar perfecto para ella y ella para mí claro Pero Pero eso, eso es bonito pues es un intercambio también es como que los claro. dos os cuidáis también para, para que el otro tenga la mejor versión de si cada no, uno tiene que ser todos los días como todo o sea no vale de nada salí a correr hoy
2: una hora y mañana no va nada o sea tiene sí. que ser todos los días claro exacto así que si quieres Cristian vamos a la parte final que Venga. es la parte de las una pequeña, siempre pedimos a los
1: invitados, en una, una pequeña dedicatoria, una frase, si quieres dibujar lo que sea, <risa> También, ahí una está, carita ¿no? feliz, hay que ir ya para la otra página, eh. eso es, eh, por aquí o por aquí, donde tú quieras, donde, donde, quieras, tú quieras, ¿donde tú quieras, la verdad que Mira nos
2: tú, ha encantado claro, tío la ahí. charla contigo, una ah, charla sí, muy bien, entretenida, ha
1: tira del koala
2: ese, ha pasado ya <risa> ahí? Ah, vale. una hora y cuarenta no nos hemos dado ni cuenta, ha pasado volando,
1: podríamos estar aquí incluso más rato, pero que hayas pasado un buen rato, Cristian. Sí, sí claro, sí. nosotros. Y, y nada, sí, ya a lo mejor te llamamos. ¿no? Sí, la una segunda Y tratamos segunda otros temas también. también. Eso es. Interesantes. ¿A quién te gustaría, Cristian, ver en, en este podcast? ¿Qué crees que podría ser interesante? Vamos a, vamos a quitar deportistas para, para tal. Eh,
0: y me gustaría mucho ver una persona...
1: Ver, ¿Qué te puedo decir?
0: ¿Sabes que podría estar muy bien, tío? Una persona que haya estado en una situación de exclusión y que tenga que contarnos algo, ¿sabes? Sí, de chulo. O sea, una persona que haya pasado algo en su vida, que la haya marcado que un preso, que, que a día de hoy haya, esté en, la, en el buen camino y nos cuente... Que, al, que, que ¿Qué fue ese switch. Que fue, ese switch, ¿sabes? No. ¿Qué fue ese switch, porque esa gente tenemos que
1: escucharla también. Es muy importante. Ya sabes, llamamos al, al Watson. Ojalá, ha sido pues. Eso es. Pues nada, chicos, recordad también, suscribiros seguidnos en las redes sociales, tanto en Instagram como en TikTok. Suscribiros a YouTube. Seguidnos es. en Spotify. Y nada, la semana que viene tendréis Interpodcast también. Y, y una invitada. De, en, la, en la siguiente semana también maravillosa. Eso es. Que yo creo que os va a gustar y os va a aportar mucho. La verdad. Yo creo que estamos trayendo gente muy, muy muy, muy, chula, muy, interesante. Tío, muy interesante. Estamos interesante. aprendiendo mucho también. La verdad que sí. Y esta charla es, ha sido muy, muy enriquecedora. Es una maravilla,
2: la verdad.
0: Pero creo que también te lo has pasado bien, Cristian. Yo sí, yo, vamos, ya es lo que te digo. O sea, me encanta el trabajo que estáis haciendo, os doy la enhorabuena. Vamos a enseñárselo ah, a, la, gracias. a la cámara, que ya tenemos la costumbre de enseñárselo a la cámara. Te importan, no te importa, ¿no? ¿Que lo leamos? Para bueno. nada. A ver si lo entendéis. Claro, esa es la cosa. Tengo letra de tal. Si queréis, lo leo yo. Vale, leo tú. A ver, os pongo... Empezáis un proyecto que nos servirá para crecer como sociedad. Os deseo muchísima suerte, Cristian
1: Tolo. Muchas gracias, hostia, Muchas gracias, Cristian. Bueno, vamos a enseñar ahí también, a la camarita, sí, que ya es... Está. Ya es un ritual Tenemos, exacto. Tenemos ahí, ahí está, chicos. La firmita y la dedicatoria Muy bonita Y vamos a, apoyar, es. vamos a apoyar
0: esto Porque cuanto más os apoyemos eh, Más información vamos a sacar Y sobre todo es lo que te digo Que muchas veces igual de una conversación de una hora A mí me vale un clip A otro le vale otro Efectivamente. Y, exactamente y, y lo importante es que, que esto crezca Y que lleguemos a, a la gente digo, sí, lo Que un chaval Nos escuche Y, y, y llegue a algo
1: el trabajo vuestro está más que justificado sí, para y nosotros es, es, lo que, es lo que queremos al final intentar sí. aportar algo a, a nuevo diferente porque hay, sí hay muchos podcasts también nosotros consumimos otros y nos gusta pero queríamos hacer algo un poquito, un un poquito distinto, diferente tío. y creo que lo estamos consiguiendo. Exactamente. Sí, a, sí, a, mí me gusta
0: mucho, a mí me gusta mucho y lo que te digo es, es brutal porque lo fácil ahora mismo está pues, trabajando en casa o para, para alguien y
2: sentados en el sofá.
1: ¿no? Es, es. Y estáis
0: aquí ayudando a los demás.
2: Porque al final, de hecho, es algo que, que comentaste tú, ya para acabar el hecho de que tus padres te estén ayudando tal, que hayan apostado por ti, que es algo que también no está pasando a nosotros, el hecho de yo antes tenía, tenía mis dos trabajos tío, ¿Sí? y, y los dejé completamente para, para enfocarme en el proyecto, y ahora mismo en estos momentos pues de dificultad económica de no estar trabajando, que es mi familia, mi madre, que está ahí siempre ayudándome, apoyándome y eso, recalcar la importancia de tener un buen entorno, entorno un buen núcleo familiar y de buen apoyo y de tu el, el querer devolverles después Exacto. todo lo que te han dado. Eso es,
0: eso es. Pero eso es lo más importante y sobre todo lo más satisfactorio, y esto lo hablo desde la parte de padre, a tu madre es, es verte a ti hacer algo con ilusión y, y que sea bueno. ¿sabes? Claro. Si estás ayudando a los demás, yo, yo creo que tu madre está muy orgullosa. O sea, lo que pasa es que muchas veces no lo decimos, pero estoy seguro y, y estoy seguro que os va a ir bien y ella lo sabe por eso nos está ayudando nah, y todo ese miedo gracias. todas esas sensibilidades tío bueno, es
1: que es parte, tenemos, son parte del hay camino hay, hay que luchar hay que seguir Mente forma. de Hierro eso gracias,
2: es Mente de Hierro así, así es pues
1: Cristian un placer muchas gracias espero volver Christian, pronto gracias tío. os deseo muchísima suerte y nada chicos ya sabéis eh, próxima semana Interpodcast suscribiros y nada Cristian si quieres decir algo más
0: Nada, que vamos a apoyarlos, vamos a, a, a trabajar con ellos, porque esto al final es un trabajo diario y tenéis muchísima información en todo lo que hemos hablado y los otros podcasts, así que a darle, a darle seguir
1: y mantenernos conectados. Ahí estamos, ahí estamos.